0: and thích Ca ơn Phật à, hội
1: chúng nay chúng ta sẽ học tiếp phần hồi sáng ngôn ngữ của tất cả chúng sanh tùy theo chủng loại đều sai khác Bồ Tát chọn hay phân biệt nói mà lòng vẫn vô trước vô ngại Bồ Tát tu hồi hướng như vậy công đức phương tiện bất khả thuyết hay khiến trong thế giới mười phương tất cả chư Phật đều khen ngợi. Cái cái đoạn này chúng ta cũng đã học nhiều lần rồi ha. Thứ nhất đó là Đức Phật cũng như chư Đại Bồ Tát có một loại ngôn ngữ chúng ta hay dùng từ dễ hiểu là ngôn ngữ gốc. Và cái, cái lúc mà Chư Phật cũng như Chư Bồ-Tát Thuyết Pháp ấy, thì à, từ cái cái bản tâm thanh tịnh xuất phát thành ngôn ngữ là ví dụ như lời người chúng ta nghe thì chúng ta cứ tưởng là Chư Phật và Chư Bồ-Tát đối diện với mình Thuyết Pháp. Các vị Chư Thiên ở Cõi Trời cũng ngỡ rằng Đức Phật đang ngồi đối diện với mình. Và tất cả các cõi đều như vậy Đây là một điều đặc biệt trong cái việc mà sử dụng ngôn ngữ Của Chư Phật, Chư Bồ Tát và các Bậc Giác Ngộ Họ đều làm được cái điều này Còn mình nữa là mình Bây giờ mình đang nói tiếng nói của loài người Thì chỉ có lời người nghe thôi Ngược lại Chư Phật và Chư Bồ Tát đều nghe được Và chúng sanh các loài, các cõi đều nghe được cho nên đến một cái lúc nào đó mà chúng ta nhập trong chánh định thì tự nhiên chúng ta sẽ nghe được tất cả những âm vang trong vũ trụ này của tất cả các loài cắt cõi một lượt. Ví dụ như loài thấp hơn chúng ta nó đang kêu tiếng chim nó đang kêu nó đang nói cái gì với con chim khác. À, tất cả các loài thú nó đều nói chuyện với nhau như thế nào nó buồn, nó vui, nó như thế nào nó được miếng mồi, nó như thế nào, ví dụ như một kiến mà nó gặm cục mồi thì nó la hét lên sao đồng bọn nó chạy lên sớm sức để tha cục gẻo đi như thế nào là mình mình nghe hết tất cả những âm thanh đó. Lúc ở trong chánh định thì chúng ta nghe hết không có thiếu sót lời nào. Và khi mà các vị thật sự chứng chánh quả rồi á thì điều này các vị đều nghe rất là rõ và trong lúc ở trong chánh định các vị đều có thể sử dụng tất cả ngôn ngữ các loại các loài các cõi nhưng mà chỉ nói một chỗ nói một lần nói một lần nói ở một nơi nào đó ở một cái bài pháp nào đó cho chúng hội nào đó nghe cũng được nhưng mà thông với tất cả các loài các cõi đều có thể nghe được hết thì đấy là cái loại ngôn ngữ đặc biệt đó là phạm âm của chư phật chứ nhiều khi chúng ta hiểu chữ phạm âm là cái tiếng hay rồi từ cõi trời phạm thiên hết gì không phải cõi trời không có khả năng này nha chỉ trừ những vị chứng thánh quả a la hán hoặc là các vị bồ tát đại bồ tát mới có được khả năng này và chư Phật cho nên chư Phật không cần phải đi ví dụ như trong cái phẩm mà đau sức vừa rồi chúng ta học thì chúng ta thấy là Đức Phật xuất hiện ở cung trời đau sức nhưng mà đó là ứng hóa thân của Đức Phật xuất hiện thôi. Chứ Đức Phật sao? Chưa rời đạo tràng, có nghĩa là Đức Phật đang nhọc ở trong cái, cái chỗ đại giác của mình, chưa rời. Và như vậy thì muốn hiện thân tất cả các cõi thì đều hiện thân được hoặc là muốn hiện âm thanh tất cả các cõi đều hiện được. Có những cái cõi mà chúng ta thấy là chư Phật chưa bồ tát nghe không phải cái lại dạng ngôn ngữ như mình nói ở đây là không đúng đâu. ở cõi người mình mới nói chuyện cái kiểu này đây là cái âm thanh của cõi người còn âm thanh đó ví dụ như mình ở đây mình nghe chim nó kêu ché 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 vậy chứ không phải cái âm thanh đó là những cái loại ngôn ngữ nó muốn nói cái gì âm thanh nó kêu tiếng dài thì nói cái gì kêu tiếng ngắn thì nói cái gì kêu tiếng nhanh nói gì kêu tiếng chậm thì nói cái gì vậy là nó muốn truyền đạt cái tư tưởng của nó với một con chim khác bằng cái loại âm thanh của cõi nó có những cõi Us- nó cái âm thanh nó bằng ánh sáng sẹt ra xem màu vàng là muốn nói gì màu vàng dài muốn nói gì màu vàng ngắn muốn nói gì màu vàng nhanh muốn nói gì màu vàng chậm muốn nói gì màu xanh muốn nói gì màu tím muốn nói gì màu chàm muốn nói gì? màu đen nó muốn nói cái gì hoặc là có những cõi nó rung động nó sự chấn động nó muốn truyền với người đó là nó tạo sự chấn động gì đó, người kia nghe chấn động đó là hiểu à, ông này ông muốn nói cái gì đó. Thật ra không phải là ngôn ngữ, là lời nói giống cõi người của mình được xem là ngôn ngữ, là lời nói để truyền thông tin với nhau. Nhưng các cõi có khi nó là sự chấn động, có khi nó là ánh sáng và không có ngôn ngữ cõi nào giống cõi nào. Thì chư Phật, chư Bồ Tát rất điều nghe và đều hiểu rõ Ngược lại chư Phật và chư Bồ Tát khi nói cũng vậy thì bằng cái ngôn ngữ của loài đó để cho họ đó nghe Nhưng mà nếu như lúc đó chư Phật đang ở cõi người của mình Thì Đức Phật đang sử dụng âm thanh của cõi người, nói cho loài người mình nghe Nhưng mà tất cả các loài, các cõi đều nghe đúng như âm thanh của họ đang giao tiếp với nhau Và điều đặc biệt là họ thấy như Đức Phật hiện trước mắt mình để nói cho mình nghe cho nên đây là ngôn ngữ của tất cả chúng sanh Tùy theo chủng loại sai khác Thì Bồ-Tát chọn hai phân biệt và nói được hết Thì vậy là thuộc cái dạng Đại Bồ-Tát Sắp sửa thành Phật rồi mới có cái khả năng nói gì Mà lòng vẫn vô trước và vô ngại Tức là nói cõi nào cũng được Cái cõi chưa Đại Bồ-Tát không phải rung động bằng âm thanh Không phải xuất hiện bằng ánh sáng Không phải bằng ngôn ngữ lời nói của mình mà bằng hào (cười) quang. Bồ Tát giao tiếp với nhau bằng cái loại hào quang đặc biệt của các vị. Không có hình, không có tướng mà chính tất cả các vị cõi trời đều không thể hiểu nổi ngôn ngữ của Bồ Tát muốn nói nhau là cái gì. Vậy mà chư Phật đều có thể khai thị cho các vị trong các cõi đó. Và ngược lại chư Phật mà giao tiếp với tất cả các vị Bồ Tát thì cũng bằng cái loại hào quang đặc biệt đó ảnh hưởng tới cái vị trí nào của Chư Đại Bồ Tát và Chư Bồ Tát nhận ra được cái đạo lý nhiệm màu từ Đức Phật mà chúng sanh cội dưới không bao giờ biết được Đức Phật nói cái điều gì mà có các vị Bồ Tát ngộ. Cho nên tùy cái loài thô trọc, ví dụ mình thiệt là cái loài thô trọc <cười> <cười> hãy dùng cái tiếng nói để nói nói với nhau nghe mà còn hiểu hướng nổi. nhưng mà chúng ta vi tế một chút thì cái sự biết với nhau bằng cái phát sóng của não thì các vị chư thiên cõi trời bắt đầu biết được, bắt đầu tới cõi thiên là họ họ nhận được cái phát sóng từ não bộ từ tâm thức của loài người của mình, các loài chúng sanh khác cũng vậy. thì uh, lên trên vượt qua cõi trời tới cái cõi của các vị thánh a la hán thì các vị có phát sóng não nhưng mà không? No, trình thưa là từ đó trở lên là sóng não không còn nữa, nha. không có cái vụ xài sóng não nữa rồi. Đó. Và cỏ trời cũng vậy là ánh sáng nó cũng phát ra, cũng vượt ngoài cái sống não theo cái kiểu hình tượng của mình là mình ở đây mình bắt được sống não nó câu thông với cái tầng dụng của tâm, tạo dụng tâm nó câu thông với cái tầng tâm thanh tịnh. Vì vậy là chư Phật và chư Bồ Tát các nơi sẽ hiểu biết nhau tùy theo mức độ thâm nhập tầng tâm thanh tịnh khác nhau của chư Thánh và chư Đại Bồ Tát vì vậy là cái mức độ mà thanh tịnh tâm của các vị là nói lên được cái cấp bậc tu chứng ở trong đó và tùy cái mức độ thanh tịnh tâm để được giao thoa để được thông hiểu với nhau ở trong cái tầng đó trong tầng đó và họ hiểu hứa tất cả cõi dưới và cõi trên là họ sẽ bị một cái gì đó che chắn cho nên chư bồ tát không thể hiểu được phật Phật hiểu được Bồ-Tát và Bồ-Tát không hiểu được Phật. Trừ trường hợp là chư Bồ-Tát đó đã nhập trong cái cõi giới tỳ lồ dã nà của chư Phật. Thì như vậy là chư Phật muốn truyền đạt hoặc là trong cái việc mà giao tiếp của Đức Phật và chư Bồ-Tát thì chư Bồ-Tát hiểu nổi. Ngược lại là tất cả các vị đều nhờ thần lực của Phật mới biết được cõi giới Phật. Có nghĩa là Đức Phật giống như mở cửa cho thấy thì thấy còn không mở cửa là bích, không thể biết được. Thì đó là những cách giao tiếp của tất cả các cõi Mà chúng ta phải biết là Như mình thì mình chưa Chư Thiên nói chuyện mình không biết Nhưng ngược lại trước khi mình nói chuyện chưa Thiên biết Gọi là trước khi nói chuyện nha Chứ còn mình nói chuyện chưa Thiên không thèm nghe <cười> không, không nghe lời tốt lời xấu của mình Nhưng mà sống nở của mình phát ra thì anh biết Tại vì khi mình động từ cái cõi giới tâm Đến cái chỗ dụng tâm là bắt đầu nó hiện tướng rồi đó nó sẽ hiện tướng từ cái lúc mà Cái dụng tâm của mình cho tới dữ lắm là Trễ lắm là tới cái dòng hào quang quanh mình Nó hiện cái loại gì Thì Chư Thiên và tất cả các cõi khác Đều thấy cái hào quang của mình Được cái mặt mình tốt xấu kể mình Nhưng mà lúc đó mà cái hào quang mình Trở thành đẹp và xấu Ý niệm thiền của mình ha, Thiệt là lớn mình thương yêu Tất cả chúng sanh muôn lồi nó sáng rực ra Chư Thiên thấy cũng phải chắp tay xá xá Không phải chuyện đơn giản Mấy ảnh rất là để cái vòng hào quen quanh thân của mình. Vì cái đó xuất phát từ cái cội nguồn của tự tâm chứ không phải tự thân này tự thân này các vị không có coi ra cái gì hết, nó không có quan trọng, không có quan trọng. Cho nên thân tốt còn xấu là là đã đã thấy từ bên kia đi ra rồi. <cười> thấy từ cái gốc kìa kìa. Giữa bản tâm thấy rồi mà tới cái dụng tâm động tới cái tâm thức và động tới cái cái phách bao quanh thân cái đây là cái hình tướng của mình đi cắt cõi là cái ông này nè chứ còn cái thân tứ đại này là không đi được cắt cõi nha Thân tứ đại này chỉ sinh hoạt trong cõi của mình thôi. Nhưng khi mà ví dụ mình bỏ cái thân này là mình có thể đi cắt cõi bằng cái cái hào quang này được nè. Được gọi là giống như linh hồn của mình. Đó là một sự thật, đó là sự sống quanh thân, là sự sống thật. Và sự thống thật này nó sẽ thay đổi cái hình dáng từ cái hình dáng của đời này qua hình dáng đời khác. Nhưng nó vẫn là cái cái ánh sáng này. Nó không có mất cái này đâu, nó không mất nào đâu. Nó đổi từ cái năng lượng này qua năng lượng kia. Và bây giờ uh, vật lý nó lại có một cái định lực bảo toàn năng lượng để nó có thể gìn giữ ví dụ như bây giờ uh, mình tác động lên cái cái bánh uh, bánh xe Bánh xe nó tác động, bánh xe kia nó tác động, bánh xe nó tác động, bánh xe kia tác động, bánh xe kia tác động, bánh xe tác động thành một cái dòng tròn gì. Thì tất cả các ăn cưa của bánh xe đều ăn với nhau để nó quay thành một cái nguồn, đại khái như vậy thì à, cuối cùng nó nhận lại là nó cũng phải có một cái nguồn tác động. Thì chính cái nguồn tác động này làm cho năng lượng không thay đổi, chứ không phải năng lượng nó không thay đổi. Thì có một cái lực tác động, thì lực tác động tính là cái nguồn đó mà vật lý chưa tìm ra. Vật lý chưa tìm ra. Vậy là từ cái nguồn tâm thanh tịnh đó là cái nguồn để sanh ra muôn vạn năng lượng trong vũ trụ này Cho nên từ cái chỗ bất sanh bất diệt của tự tâm làm cho tất cả các năng lượng trong vũ trụ này nó không, không sanh không diệt Nó chỉ chuyển từ cái năng lượng này sang năng lượng khác thôi Vật lý nó sẽ mò, nó đã mò được cái sản phẩm của tâm là năng lượng không mất và họ tìm cái họ tìm ra một số cái định lực bảo toàn năng lượng của vật chất rồi nhưng mà nó không biết cái lực tác động từ đâu cho nên nó mới tạo cái lực tác động ví dụ như là cái xe mình chạy thì nó tạo cái lực tác động cộng hưởng của là lửa của là gió của điện á nó tạo lửa điện nó tạo gió tạo xăng để châm cháy để nó làm cho cái máy nó nổ thì máy nổ liên tục để lực bảo toàn của xe nó vẫn còn như vậy nó cứ nổ nổi xình xịch xình xịch xình xịch hoài vậy nhưng mà phải có trong săn, hết săn thì nó hết nổ <cười> ví dụ vậy thì nó sẽ có một cái gì châm vô nhưng mà đối với cái cái năng lượng của vũ trụ này á thì cái do cái cái tự tánh của mình nó ngập tràn khắp các pháp giới này cho nên năng lượng cũng được sanh ra ngập tràn khắp pháp giới này và như trong kinh nói là tùy theo cái gì cái nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay viết Mỗi chúng sanh chỉ thu nạp được một cái năng lượng nào đó để dùng xài cho đủ cái thân của mình thôi. Và tùy theo tâm thức của mình mà đón nhận năng lượng vũ trụ và, và nhận tiếp nhận được năng lượng đó để dùng xài cho cái thân mình kiểu gì. Và cái đó nó được thể hiện qua cái dòng hào quang bao quanh thân mình rồi đó là ngược lại là từ cái thân của mình nó lại bị nó bị tác động bởi cái dòng hào quang mà hôm trước mình nói thì bị, bị tác động bởi nơ não bộ nơ não bộ nó phát sóng để nó câu thông với cái dòng hào quang này À, từ trước đến giờ chúng ta lý luận là mình nghĩ cái gì thì cái dòng hào quang nó biến cái màu đó thì xin lỗi là hôm trước mình đã nói là hơi ngược mình nói ngược rồi đó hôm tuần rồi tuần trước mình nói nói ngược chứ thực sự là dòng hào quang đó khiến cho chúng ta nghĩ cái gì thành ra chư thiên các cõi cũng như chư Phật chư Bồ Tát thấy được dòng hào quang mình biết mình đang chuẩn bị nghĩ cái gì và chuẩn bị nói điều gì còn mình tới cái cõi của mình thì nói cái gì mình nghe mình mới biết cái đó <cười> mình là ở cái cõi thô trọc rồi. Các vị thấy cái chỗ tinh tế hơn cái ngôn ngữ của mình. Trước khi mình suy nghĩ thì cái phách đó nó hiện màu gì? Và chính cái màu bao mà quanh thân mình là loại ngôn ngữ mà cái thân phàm chuẩn bị nghĩ tới và nói tới. Thì cái ngôn ngữ là gì? Là sản phẩm của cái cái suy nghĩ. Đó, bây giờ phải nói ngược lại đó. Ngôn ngữ là sản phẩm là con đẻ của cái suy nghĩ cái suy nghĩ là con đẻ của cái dòng hầu quan này dòng hầu quan này là con đẻ của cái cái thức tâm phân biệt thức tâm phân biệt con đẻ của cái dụng tâm dụng tâm là con đẻ của chân tâm thì khi khoa học mà đi ngược 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 bây giờ á bây giờ thì khoa học họ cũng đã chụp được cái dòng hầu quan của chúng ta và khả năng là khoa học cũng có thể so nắng được dòng hầu quan của mình để trị bệnh thì cái này là máy móc sắp sửa đã làm tới rồi, sắp sửa làm tới rồi. cho nên hôm trước mình nói cái chuyện mà mình sau này trị bệnh bằng cách so nắng hào quang thì khoa học họ cũng đã bước tới bước này để họ chỉnh hào quang mình được và chỉnh hào quang được nhưng mà không biết là họ có đủ cái sức là chỉnh được tới cái 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 thức hay không. thức thì miên man lắm, thấy vậy chứ miên man lắm. ví dụ gì thế? bởi vì hôm trước mình nói là à, tất cả các pháp đều nó nó đều tròn đầy viên mãn á. Thì đây là một cái sự thật mà chắc chắn rằng pha học một ngày nào đó pha học sẽ phát hiện ra là một ngôn ngữ khi mà nói mà mình nghe được ở đây á thì nó đã vang khắp cái pháp giới này. Nó vang khắp pháp giới này. Vì khắp cái pháp giới này nó động ở cái tâm thức về gồm như vậy. Tâm thức nó mới động tới cái dòng hào quang bao anh thân, dòng quang bao anh thân Nó mới động nơ rong não bộ, động nơ rong não bộ Thì mới phát sóng não sinh ra ý niệm Và ý niệm đó nó mới chuyển động thành ngôn ngữ lời nói của mình Cho nên tâm thức nó không phải nhỏ như mình tưởng Nó không phải nhỏ như mình tưởng Tại vì sao? Tại vì á, Là tiếng chim kêu cái mình cách mình rất là xa mình vẫn phân biệt được Âm thanh mình nhận rất là xa mình vẫn phân biệt được tại đó nhưng mà mình vẫn còn chấp ngã Cho nên tại đây mình thấy là cái não mình phân biệt đó là tiếng súng nổ Ví dụ như mà ở đây là mình hiểu là tiếng súng nổ Là tại vì mình ngồi ngay đây mình chấp ngã Cho nó đã biết tiếng súng nổ cách đây hàng trăm km tiếng động cách đây hàng trăm km là nó đã phân biệt từ ngay cái chỗ tiếng động đó, hiểu không? Giống như bây giờ chúng ta nhìn xa khoảng 200m Chúng ta thấy cây đó là cây, cây sao ví dụ vậy Thì cái sự phân biệt của tâm thức từ ở ngoài đó từ ngoài đó Nó mới trả lời được, nó mới động tới hào quang của mình Nó mới động nơ rong não bộ của mình Nó mới phát ra cái hiểu biết như là đó là cây sao Ví dụ như mình thấy xa đằng kia là ống, ống khối của một cái nhà máy đang phóng khối lên Thì não phân biệt từ ở đó là Chứ đừng nghĩ là ngồi đây mình nghĩ là mình phân biệt ở đây Nghĩ phân biệt đây là sản phẩm cuối cùng rồi đây nó lộ tướng lộ hình rồi nó phân biệt thú, đằng kia rồi thì bây giờ mình nhìn lên bầu trời à, giữa đêm khuya cái mình thấy sao tức là mình đã phân biệt từ những cái tầng sau xa xôi đó đó là mình đã phân biệt à, thì như vậy là nó phát sóng cho ngược lại tới mình bắt được tín hiệu là cái dòng sống bao quanh thân mình bắt được tín hiệu đó nó làm động cái não bộ của mình để mình suy nghĩ mình phân biệt đó là gì sao Sao sáng hay là sao không sáng, mặt trăng sáng hay là mặt trăng tối, mặt trời sáng, mặt trời tối là chúng ta đã phân biệt từ xa xôi những chân trời đó. bây trong trong thức chúng ta nó mênh mông rộng lớn như vậy. Cho nên đến mà khi chúng ta nhọc vào cái gì đó, thức vô biên sứ thì chúng ta cũng sẽ phân biệt trùm cả cái hư không này. Nhưng mà đó chỉ là cái thức phân biệt thôi. <cười> Chưa tới cái tầng cổ tâm. Thì để thấy rằng là Chư Phật và chư Bồ Tát sử dụng được tới cái ông thầy của cái tâm thức đó Tới cái chỗ chân tâm <cười> thì nó sẽ sanh ra tất cả mọi thứ Cho nên là muốn dung thông thì dung thông ngay tức thì Không có cái chuyện nhỏ nhiệm như mình bây giờ à. Mình bị, bị bị cái sự sai lầm là chúng ta chỉ biết cái sản phẩm thôi Giống như bây giờ mà công ty này nó, nó sản xuất ra hàng loạt tô chén, đồ có muỗng, rồi nọ nơi kia đủ thứ đúng không? Cái mình mua được cái chén đẹp, cái mình thủ mình cho là cái chén mình đẹp nhất rồi, mình xài cái chén, mình có một cái chén rồi thôi à. Còn đủ thứ đồ nó sản xuất mình đâu có biết đâu. Và đồ sản xuất thì từ cái ông chủ á, chỗ cái nhà máy lớn nó sản xuất đó, thì chúng ta không có biết tới cái gốc này. Có những sản phẩm chúng ta xài chúng ta rất là thích thú, rất là mê, đi đâu cũng giữ nó đúng không? như chúng ta biết ai là tác giả nó đâu, không biết, không biết. chư Phật với Bồ Tát biết được điều này. Cho nên khi muốn nói chuyện với các cõi thì các vị cho thấy được cái sự thông, gọi là cái, gì, cái đường cái đường truyền, gọi là đường truyền nên tương dễ gì hiểu á thì từ cái chỗ nguồn gốc thanh tịnh kia là tới cái chỗ dụng của tâm, tới động, tới tâm thức, tới động cái hào quang của cái con vật. Con vật nó cũng có hào quang nha, nhưng hào quang của nó là khác thì đụng tới hào quang đó rồi mới đụng tới cái cái hiểu biết cái, 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 cái nhận biết của cái con vật đó mà mọi người mình tạm hiểu là cái 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 nhận thức của nó đi tạm hiểu là cái nhận thức của nó cái hiểu biết riêng của cái loài cái cõi đó như vậy là các vị đụng tới kia động tới cái cái đồ mối để xuất phát đi vào tâm thức của cái loài này nè các vị nói cái loại ngôn ngữ của nó ngay cái gốc kia rồi thì từ cái gốc kia nó nhận gốc kia nó nhận hiểu cho nên cái đầu này nó hiểu Cái vị đụng tới cái gốc của mình <cười> đừng tới của mình Cho nên muốn tiền đạt cái mình Không phải nói cho lỗ tai Đừng có tưởng tượng là Đức Phật Bồ Tát nói lỗ tai Cho nên những cái đạo giáo Mà dạy người ta nhập định rồi nghe thuyết giảng là À, nói cho mình nghe hoặc là mình đi thấy các vị cõi gì đó Các vị dạy đạo quay về đây để nói chuyện là biết là không phải rồi <cười> Biết là không phải rồi chứ mình không dám nói gì khác Biết là không phải rồi à, ra đừng có nhập định mà nghe người ta nói qua lỗ tai là không phải đâu Đừng có nói là tôi lần đó tôi nhập định là được Phật dạy tôi bài này Là, là người kia dạy tôi bài kia Không có trúng, không phải như vậy Nếu Phật và Chư Bồ Tát giảng thuyết khắp Pháp giới này ha nếu mà chúng ta vào đỉnh đó, thì chúng ta nghe hàng hà sa số bài Pháp của chư Phật và chư Bồ-Tát. Kinh khủng như vậy đó. Và nói là, 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 là gần như là đầy ngập ở trong hư không này. Ồ vậy mà mình nghe được hết lượt ấy à? Trong một sát na thôi, nó có hàng tỷ tỷ bài Pháp của chư Phật và chư Bồ-Tát nói ở khắp pháp giới mười phương này đều vang động một lượt như vậy mình tưởng tượng như hội trường này mà mở tám cái máy thì thôi mình nghe nổi không không có đâu mình ba cái máy là mình phát sóng như nhau như thế này ví dụ như ba người người đồng nói như thế này là chúng ta hết nghe rồi nhưng mà trong cái hư không những cái tiếng vang cái là ngập hư không chứ không có cái vụ nhỏ nhỏ nha mỗi một âm vang nó vang một cái là ngập tràn cái hư không như vậy và âm vang thứ hai chồng lên âm vang thứ nhất cũng ngập tràn hư không âm vang thứ ba cũng ngập tràn hư không và hàng tỷ âm vang cũng ngập tràn hư không như vậy thế mà chúng ta liên một sát na nhận hết, hiểu hết, thông hết không còn sót âm thanh nào. Ở trong định thì chúng ta có được cái xước này thì đó mới gọi là chánh định cái bữa bà chánh định là không đủ thời gian chúng ta không nói hết <cười> chánh định có đạo phật kinh khủng đến cái mức độ đó đó chứ không phải là ngồi yên lặng rồi nó không giúp nhích trời rầm muốn hiểu vậy đó chứ định có đạo phật kinh khủng lắm chứ còn ví dụ mà định mà cứ ngồi như một khúc gỗ rồi trời rầm không biết gì đó có một bản kinh nào đó tôi đọc quên rồi là lúc đó đức phật nhập định rồi vì đó nguyên bầy bò lội ngang dòng thác thôi mà Đức Phật ngồi nghe dòng thác đó mà không hay Đó là cái cách nó phỉ bán Đạo Phật Cái kiểu của ngoại đạo nó nhập định Chứ còn tránh định Đạo Phật thì không phải như vậy Khắp pháp giới Và lúc đầu á, lúc đầu thì chưa đi sâu vào định Thì người ta bắt đầu nghe cái rỗng lặng thanh tịnh trước Rỗng lặng thanh tịnh tràn khắp trước Bắt đầu họ nghe cái tiếng đầu tiên của vũ trụ á tiếng nguyên sơ của vũ trụ nó là một cái thanh âm rất là tinh tế nó vang động một cách rất là nhẹ nhàng nó rất là im dịu nó rất là rộng và nó làm cho cái gì đó cái kiểu như âm nhạc mà du dương của của cõi trời á cõi mình thì mình chưa nghe nổi cái âm nhạc này âm nhạc nó nó khiến cho tất cả những cái tâm mà thuộc cái tầng thấp đó, nó được tan biến khi mà chúng ta nghe được âm thanh vũ trụ là một cái lực thanh tịnh bắt đầu nó, nó, nó ren, nó ven rền cả hơi không vũ trụ này mà rền dụng từ rền là không phải nữa, nó ven khắp vũ trụ này, một cái loại âm thanh rất là kỳ diệu khiến cho tất cả những cái tâm phàm, những cái tâm dướng mắt, dướng động đều bắt đầu nó được lắng dịu một cách hoàn toàn bởi cái âm thanh rung động của vũ trụ này, âm thanh đó là âm thanh thanh tịnh. Và cái thanh tịnh tâm vang động rồi Qua giống như chúng ta được trải nghiệm qua bản nhạc đó rồi đó, Thì bắt đầu chúng ta nghe Nghe nhiều âm thanh xảy ra Thì từ cái âm thanh thanh tịnh tuyệt đối Trong cái cảnh giới mà chúng ta đã dứt trừ hết Tất cả những lộ hoặc phiền não rồi đó, Thì cái cõi âm thanh thanh tịnh đó nó hiện ra Cõi âm thanh đó là cõi của tất cả các vị thánh dần lên tới Phật cho tới âm thanh của chư đại Bồ Tát, nếu chúng ta chứng qua tới quả Phật thì âm thanh của cõi Phật như thế nào, âm thanh của cõi Bồ Tát như thế nào là chúng ta nhận rất là rõ. Và như vậy thì không phải một vị Bồ Tát, nội ở Bồ Tát thôi là kinh khủng lắm mà không có thể tính điếm được. Các vị đã từng nói những cái lời Pháp như thế nào, những cái lời nói vô ngôn như thế nào và sử dụng ngôn ngữ như thế nào thì tất cả âm thanh nó đều hiển hiện và chúng ta nhận rõ một lượt cho nên học cũng vậy cõi này cái hỏi này thiệt á học cho tới 8 tỷ đời chưa bằng xíu xíu nhả xíu ở trong cái lúc định <cười> học này làm gì <cười> cõi này không có là cái gì hết thôi cho nên đức phật mới ví dụ là cái gì cái trí tuệ cõi này nó nhớn dư loạn lửa của con đôm đốm còn trí vô sư kia này, như cái núi tu Di đó là một cái ví dụ rất là thực tế không so sánh được Thật ra những người tu chứng cũng sẽ làm thầy, những cái bậc thầy của thế gian. Và trời người đâu mà, cõi trời chưa thâm nhập nổi trí tuệ này thì cũng là ở cái tầng thấp. Đó, cho nên là các vị sử dụng ngôn ngữ âm thanh của tất cả các loài, tất cả các cõi, tất cả các chủng loại sai khác với nhau. Và các vị hay nói cũng như hay phân biệt để nói được cho tất cả các loài các cõi nào. Đây là một cái sự thật ở trong cảnh giới tu chứng của tất cả các vị Thánh và Chư Đại Bồ-Tát cũng như Chư Phật. Chúng ta nên hiểu điều này, chứ nếu không đó là chúng sanh nhiều cõi quá, nhiều loài quá, Bồ-Tát và Chư Phật có hả? Nếu mà đi từng nơi để thiếu Pháp như bây giờ, ví dụ như thỉnh giảng là một thầy thơ nước Việt Nam, nếu mà hết tất cả đạo tràng ở Việt Nam mà đều mời, thì mấy thầy không đủ sức để đi bắt đầu là à, sử dụng loại trực tuyến như thứ này nói có nhiều đạo tràng ngồi lại nghe <cười> đúng không cái này nó cũng là một cái loại loại là cái là thế gian thần thông thế gian <cười> còn các vị thánh thì từ này là thôi không có nói nữa không có cần trực tuyến không có cần máy móc không có cần điện mà muốn nói cõi nào thì nói thì đây là một cái sự thật chúng ta cứ tưởng tượng là nó sẽ hơn gấp một tỷ lần cái dạng trực tuyến này và chư Phật chư Bồ Tát là từng sử dụng cái này để nói cho các loài các cõi chứ thật sự các vị cũng không đủ sức để đi gọi là cái gì đó à, phân thân thiên bá ức á, là một sự thật cho nên là chúng ta đảnh lễ gì đó đức Đức Phật là cái gì là thiên bá ức hóa thân thích ca mâu ni Phật đó là một cái câu nói hết sức là chuẩn đó. hết sức là chuẩn dưới mình đó thì mình thấy Đức Phật là một vị hiện thân Cõi mình tu hành thành Phật Cõi Bồ Đề Nhưng mà thật sự đó chỉ là một phân thân thôi Mà hồi đầu trong bản kinh này nói là làm sao Một lỗ chân lông phóng ra muôn lượng cái hào quen, đúng không? Đi đến hằng hà xa số cõi nước Để thành hành hà xa số vị Bồ Tát Tu hành thành Phật ở hằng hà xa số cõi Để giáo hóa hằng hà xa số chúng sanh Đây là sự thật nên nên mình ở cõi của mình, tôi nói đi nói lại hoài là cõi của mình dù có làm cái gì, làm động trời đi nữa, như trong kinh ví dụ kinh à, kinh Kim Cang á, Kim Cang ví dụ như sao? Nếu như một người mà à, có thể là à, hành hạnh bố thí, tức là tất cả chúng sanh à, muốn cái gì thì mình cho ăn uống đầy đủ cái đó, đồng thời còn dạy đạo cho họ cho tới tất cả chúng sanh đều chứng quả à lành hết vậy đó mà phước đức không bằng một người trì tụng bốn câu kệ trong kinh Kim Cang. Ghê không? Tức là người mà đã nhập trong cái tự tánh Kim Cang rồi thì sao? Cái phúc mà hồi nãy giờ mình nói là đó là một sát na khi chúng ta đã nhập trong cái pháp giới thì là ngôn ngữ tự cõi chư Phật. Chúng ta bắt đầu rung động tới cái chỗ tận cùng đó rồi Thì từ cái chỗ đó chúng ta sẽ rung động một cách tuyệt đối Đến tất cả các cõi tất cả các loài Và lúc đó tất cả các cõi tất cả các loài Nhận được cái âm thanh vượt thoát của mình Mà phá vỡ tất cả cái mê lầm, cái bế tắc của họ Có khi cái lúc chúng ta đang nhập định mà hằng hà xa số các vị Thánh, các vị Đại Bồ Tát Nhận được cái đạo lý của mình Mà các vị vượt khỏi một số bế tắc của mình thì khắp pháp giới này rứt sáng lên thêm một cái tầng nữa Cái chỗ mình sáng một và pháp giới nó sáng mười Và phút chốc đó là các vị hiện thân tới cái chỗ của mình Làm cho chỗ của mình nó sẽ rứt sáng lên Tại ra cái phút mà người nhọc đạo ngoài cái ánh sáng của mình ra Thì còn ánh sáng của các vị chư thiên tới đảnh lễ Ngoài cái ánh sáng của các vị đồ tác tới tạ ơn Rứt nguyên cái vùng trời của mình là mười phương này cũng phải che con mắt lại Chư Thiên không đủ mắt nhìn khi một người đã sáng đạo tại cõi của mình. Kinh khủng lắm. Nhưng mình thì mình cũng thấy. Hai thất nhập thất, kế bên người ta ngộ đạo mình ngủ hái khò khò. <cười> mình không biết gì hết trơn <cười> Mình gặp mắt mình bị lệ thuộc về vật chất. Cho nên là những cái bài Pháp gọi là vô ngôn có nghĩa là khi mà nhập trong cảnh giới tỳ lô giá na hoặc nhập trong cảnh giới vô trụ, nhập trong cảnh giới vô y á mình nói đây nghe thì nó nghe rất là thường mình nghe mình có thể hiểu mình gật đầu cảnh giới vô trụ cảnh giới vô y nhưng mà mình thực sự ở trong cảnh giới là, là chuyện kinh khủng chuyện chấn động của pháp giới chấn động tức mắt là hào quang thôi là đủ để có thể rung động tất cả các cõi và hằng hà xa số cõi ma đều tan biến phá trừ vô minh hằng hà xa số các cõi không đơn giản đâu Hút đó coi chừng là hàng hà sa số chúng sanh trong cõi địa ngục được vượt thoát bởi cái hào quang của mình chiếu tới nữa những cõi ngạ quỷ những cõi súc sanh đều được thức tỉnh chư thiên trong các cõi thấy được ánh sáng hào quang mình sinh tâm quan hỷ và đem hàng hà sa số cung điện cõi trời cúng dường mình rất <cười> đó là kinh khủng lắm ông có nói được cho nên là cái phước tôi nói là cái phước của mình đều có làm hàng tỷ tỷ kiếp trong thế gian này xây bao nhiêu cái lầu đài bao nhiêu nhà ở cho tất cả chúng sanh cho hết cái cõi nước này không bằng một xác Na có một người vừa nhập đạo phước báo kinh hoàng không thể nói được khắp cả cõi trời cái đầu của tất cả chư vị ở cõi trời cũng chưa có đủ sức để có thể hiểu được một sách Na một vị thánh nhập đạo nữa được nói cỡ người có người thì không hiểu nổi rồi mình tưởng tưởng cũng không nổi luôn tại ra cái phước của cái vị khi mà đã nhập thánh rồi siêu hàm nhập thánh rồi cái là gì khắp cả cõi trời cúng dường mà còn chưa mẻ được chiếu siêu phước <cười> Đừng nói cõi người Nói như vậy đó cái phước các vị kinh khủng lắm Chúng ta không có tưởng nổi à ra là dạo đi các cõi là các vị gọi là gì à, đó quốc chủ đó, ở các cõi đó, Các vị thế chủ của tất cả các cõi đó, Đều rất là vui mừng mà Đón nhận một vị đại thánh tới cõi của mình Mình thấy thì không có cái gì nha Ví dụ như cõi mình đi, cõi người mình đi thì nếu mà mình nói nói đất nước mình thôi thì có cái vị gọi là hộ quốc ở cái cõi của mình tức là có một vị thần hộ quốc của cái nước của mình à, bữa nay mà có một vị thánh mà mà xuống đây hả cái vị thiếu đều muốn làm tuyệt ăn mừng <cười> tại vì sao một vị thánh đi là mấy vị long thiên hồn pháp theo đông lắm và tới cõi của mình thì mang theo một số vị long thần tới đây nữa thì đất nước này nó sẽ được sự phò trợ của các vị ở cõi lớn tới cho nên các vị hộ quốc mừng lắm, ổng làm lâu nay cực, chống chọi ông nổi, tự nhiên có ông thánh sanh ra quá trời, có vị hộ pháp đi theo hộ này thì giữ được cái đất nước này yên tĩnh, ai biết không? Chị các vị phước mặt, phước mài nó biết là... nói mấy người phàm họ nói là mình nói không, mà mấy cái này họ không biết nổi đâu, <cười> này không biết nổi là biết được, họ sách gói họ đi lại thế mồ luôn đó, không có giỡn mặt được. Cho nên rõ ràng là khi một đất nước nào, một quốc gia nào, một cõi nước nào, cõi nước tức là cõi người của mình mà một vị thánh tới đây thì các cái vị mà gọi là hộ cái cõi nước này á, hộ cõi nước này là hộ cái cõi người chứ không phải hộ cõi nước là hộ quốc gia đâu. Trời các vị làm tuyệt ăn mừng. Đại thánh tới là kinh khủng. Cái lực lượng mà hộ pháp lực lượng mà hộ một cái dòng pháp đó thôi là quý vị không tính kể nổi rồi. Mà lực của các vị là lực của các vị trên trên của các cõi trời chứ không phải cõi phàm, trên tất cả các cõi thần. Các vị đại hộ Pháp là các vị thần cũng phải quy phục. và quỷ thần thấy cái lực lượng đại hộ Pháp là quy phục, quy y luôn nữa chứ không chống chọi được, không có chống chọi được. Cho nên ngày xưa chúng ta thấy khi mà học một vị mà chuyển lưng Thánh Vương có voi báo, có binh báo, có tượng báo rồi đó ha. Là khi cái đó đi đâu là quy phục tới đó chứ không có cần đánh. Ấn hà, xa số, vòi báo đi dạo năm châu, tức là Đông Sắn, thằng Châu, Tây Ngũ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Nam Thiệu Bộ Châu Mình chỉ cần đi ngang thôi là tất cả đều quy thuận, cái lực của chuyển lưng thánh vương đã là như vậy rồi Thì vậy là cái sức mà để có thể nhiếp phục bằng cái thiện đó, đó là gọi là cái lực lượng đại thiện của các vị Bồ Tát đi Thì tự động các cái lực lượng khác đều quy phục theo Đi tới đâu lực lượng càng đông tới đó (cười) Bước bước Tại vì lúc đầu mới khởi đi có ngàn thôi Bước có ba bước tới tám ngàn bị quy thuận đi theo rồi (cười) là Đi theo cái là tràn ngọc trong cái cỏi hư không như vậy Thì cái lực nó lớn lắm không có nhỏ Thật ra là sự xuất hiện của vị Thánh ở cõi quốc nào Thì cõi đó thường thanh tịnh Lực rất là lớn cho nên là khi các vị mà hướng tới cõi nào, ở đây chúng ta đang nối tới cõi thôi chứ không nói tới một đất nước riêng. ví dụ như bây giờ ở đây có một cái số vị chuẩn bị chứng thánh, đang dụng công để chuẩn bị chứng thánh, thì lúc đó là chư Phật chưa vào biết các vị bắt đầu gia lực để gìn giữ, để bảo hộ cái vị chuẩn bị thành thánh này nè. thì như vậy là cõi quốc của mình sẽ có hàng hà sa số các vị đại hậu pháp xuất hiện và gìn giữ vị này vị thì cái cõi này có thần thánh tới <cười> mà thần thánh tới cõi này để cõi này sẽ được yên quỳnh nó một vị thánh chứng vị chứng thánh thôi chưa nói là đã chứng thánh mà khi chứng thánh rồi thì một cái lực mỗi một cái lần mà tôi nói là mỗi một lần chúng ta thay đổi tức là phá vỡ một tầng vọng chấp Chúng ta tăng một cái tầng bậc tâm linh á Thì chúng ta sẽ tăng một cái tầng hộ vệ Và cứ pháo tầng vọng chóc Tăng tầng vong tâm linh Thì tăng một tầng hộ vệ Mà cứ như vậy mà tăng lên Ví dụ như bây giờ mình tăng bậc thứ nhất Thì chỉ có hai ông hộ vệ thôi Tăng bậc thứ hai sẽ có hai mươi hộ vệ Và hai mươi hộ vệ đó đủ sức để có thể là trấn áp được một ngàn cái ông binh <cười> chúng ta tưởng tượng vậy đó nếu mà tăng một tầng nữa là có hai vị hộ vệ và có thể là trấn áp tới 2 triệu một cái ông hộ vệ mình trấn áp tới 2 triệu cái loại ông binh nghĩa tà ở bên ngoài tại đây chúng ta thấy là có những vị mà chúng ta chỉ cần hở tâm cái, cái tự nhiên mình nhìn người đó mình không dám nhìn đó, mình nữa tâm bình thường thanh tịnh mình tới mình gặp thì mình rất là vui và mình rất là thích thú rồi nói chuyện nha bữa đó cái mình có phạm mới sai lầm gì tự nhiên mình tới mình gặp gì đó cái mình mé 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 <cười> không dám nhìn thẳng đâu có đủ lực đâu mình nhìn các vị hộ pháo họ cũng biết điều muốn phải tay thổi mình ra vậy đó <cười> mà mình cũng tự nhiên mình sượng sượng mình nói đó không lâu cái anh bỏ mình chạy mất <cười> thật ra chúng ta thấy là cái lực lượng hộ vệ đối với tất cả các vị mà mà đã chứng thánh quả chúng ta không tưởng nổi đâu. Mình ở cỏi phòng mình nghĩ này mình sợ kia thật sự những người tới chỗ này họ đâu có sợ rồi họ biết quá về cái quy lực của vũ trụ. Đây là quy lực của vũ trụ. Vậy vậy là thông tất cả các cõi nước với nhau. Chúng ta thấy cái điều hay của cái... Từ lúc mà ra à, tôi biết được cái vụ điện thoại di động là mình nhiều cái suy tư lắm nha. Cho tới di động mà không dây, thì mình cũng suy si tư nhiều lắm Nhưng mà đó là cái ngắt quản Cái kết nối của cái máy này qua máy kia Từ máy chủ xuống tới máy con Thật ra chúng ta xài mà như cái máy Đều có cái tổng đài của nó Là gọi là cái máy chủ đó. Và xin thưa là tới bây giờ này Thì họ sẽ thu mỗi một người Mỗi một cái số máy điện thoại Chúng ta nó thu hàng triệu cái cái tin nhắn Thu và lưu trữ từ một triệu cái tin nhắn à, Cho tới hàng triệu cái cuộc gọi của mình Báo cho biết điều đó có thể hơn cái khả năng để thu giữ tất cả các cái số điện thoại chúng ta đang nói bằng bất kỳ cái chuyện gì và họ lưu giữ hàng triệu cho tới 10 triệu cho tới 100 triệu những nhân vật quan trọng họ lưu tới hàng tỷ cái cuộc gọi luôn họ lưu hết á, không xóm gì, muốn moi ra ngày nào, giờ nào nói gì là họ sẽ nói cho mình nghe là lúc đó ông nói bằng điện thoại Samsung hay là iPhone <cười> Ông đứng gốc nào ông nói, ông nói bao nhiêu giây Ông nói kiểu gì Không còn sót mất nào Chính xác 100% luôn đó. Thì vậy là coi như là Có thần thông mà cái gì Nói cái gì thì biết cái đó Giống như Phật nói là Chúng sanh khắp tất cả cõi nước Mười phương nghĩ cái gì Nhớ cái gì là ta thấy ta biết Hết cái đó đúng không Thì bây giờ ông quản lý điện thoại Giống vậy đó Ví dụ là phàm Phu Họ đã tới cái bước này rồi Thì Phật Thánh thì Chúng ta tưởng tượng đi Là kinh khủng Cho nên là Rõ ràng là bất kỳ cái suy nghĩ, cái giao động nào ở trong Pháp giới mười phương là chư Phật chư và Thánh đều đều hiểu Hiểu cái kiểu nói ngôn ngữ của mình Và các vị cũng sẽ đáp lại với mình tất cả cái loại ngôn ngữ đó để cho mình nghe Và mình hiểu được cái điều các vị muốn nói Đây là cái điều rất là đặc biệt trong ngôn ngữ mà Cái gọi là những người là thông các cõi Vượt qua cái ba cõi có nghĩa là thông ba cõi chứ không phải vượt qua là hoàn toàn không biết chuyện gì ở trong ba cõi này là sai cho nên lúc mà nhập trong chánh định là lúc thông hiểu tất cả các cõi nước thông hiểu tất cả các ngôn ngữ thông hiểu tất cả các phương tiện thông hiểu tất cả các nghiệp báo của tất cả chúng sanh biết hết rồi à? mình làm gì các vị biết hết mà không phải biết cái chuyện mình đang làm biết lý do tại sao mình làm chuyện này vậy mới ghê chứ Tức là các vị biết được nhân quả của mình mình tạo hồi xưa cái gì hiểu không? Cho nên là đời này mình mới thành người này và phút giây này mình mới nói cái này tức là mình mình là, là đang thể hiện cái quả của cái nhân mình đã tạo hàng tỷ tỷ kiếp nào hồi ở quá khứ. Đó. Được gọi là biết được cái nguyên nhân là biết như vậy á. Chứ không phải biết được lý do là hôm qua bà kia chửi mình này mình chửi lại không có chuyện đó, chuyện đơn giản ở trong cõi này, cái này là nít ba tuổi cũng biết. <cười> Đúng không? Nhưng mà mình mới vừa có cái suy nghĩ gì thôi Cái suy nghĩ trong đầu của mình là Chư Thánh đã biết Biết trước cái động đầu giống như nãy mà nói rồi đúng không? Biết động từ cái nguồn tâm Tuyện nguồn tâm đó nó động ở trong cái a lạ gia thức của mình A lạ gia thức của mình được dung chứa cái chủng tử nó hồi đời kiếp nào và từ đời kiếp đó mình đã quân tập chủng tử đó rồi cho nên bây giờ đủ cái duyên hội ngộ là chủng tử nó nó vậy khởi và vậy khởi thì nó động ở cái dụng tâm dụng tâm động tâm thức tâm thức là động tới cái hào quang hào quang động tới nơ rong, não bộ bắt đầu nó động phát thành cái sống để suy nghĩ và nói cái lời đó nó dài lớn thế ngoài kia cho tới đây là <cười> ra mình nói chuyện đây là nói chuyện sản phẩm cái sản phẩm sản phẩm cuối cùng mà mình đang dùng xài cái sản phẩm cuối cùng Và chúng ta đam mê sản phẩm cho nên là chúng ta không biết tới ông chủ (cười) Cho nên là chư vật chư Bồ Tát rất rõ ràng về những cái chuyện này Và người nào có khả năng này, người nào biết cái chuyện này thì mới hy vọng là người đó thông được các cõi Và thông được các cõi thì người đó mới thông được tam giới này Còn chưa biết được những cái chuyện này thì nên biết mình là Phạm Phu đi (cười) Ngộ kiểu gì cũng biết nhưng mà biết chắc là Phạm Phu ở đâu có khả năng mà nghe được cái tiếng của loài khác, tiếng loài khác thì à, có thể chưa chứng thánh nghe được Ví dụ như là mình có thể nghe được tiếng của loài chim thì không cần chứng thánh à, Tiếng của cái loài cõi âm ví dụ như là sau khi mình chết, đó, sau khi mình bỏ thân mạng này Mình ở cõi âm mình sẽ giao thoa loại ngôn ngữ nào Thì cái tần sống dao động đó nó dễ bắt lắm nếu chúng ta nhập định mà hạ cái 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 sóng não chúng ta xuống khoảng âm 50 độ hết là chúng ta sẽ nghe được tất cả các cái cái lồi âm nói chuyện với nhau rồi trời ơi nó nói xầm xì đầy nhà mình luôn <cười> đầy nhà mình luôn á kinh ngủ luôn đó, nó nói luôn có chỗ nào không có mà nó nói đầy hết trơn đấy ghê luôn chỗ này còn giống chỗ kia còn giống giống chùm luôn đấy ghê luôn nó nổi ốc á <cười> thôi đừng có nghe <cười> Thôi <cười> khéo lắm, không có dẫn chơi được, nó trời đông hơn mình ở đây có có nếu mà nếu mà tính trong hội tường này á, mình chưa đặng bằng một phần tỷ nữa. Đông vậy đó, đông cả một tỷ là người mình đang ở đây đặt tất cả các cõi đang xen ở đây mà nó đầy. á thì bây giờ nhập định xuống mình thấy ô chi chi các cõi các, các loài nó nói chuyện mỗi con loài nói kiểu chữ. <cười> ở, nếu mà nghe bằng lỗ tai mình là nghe không có nổi đâu. Không bao giờ mình nghe nổi rồi ra là các vị bồ tát cũng phải nhọc trong cái gì đó mới chịu nổi tất cả các loài cõi rồi nó nói lung tung lan tan đâu, không phải nói kiểu đâu mà các cỏi nó cõi cỏ thấp hơn mình nó nói toàn là cái chuyện quỷ quyệt hơn mình nhiều nó bàn những cái chuyện xấu hơn của mình nhiều ví dụ nha cái đoạn này hay đụng xe đầu tiên có ông cha nào chả bị tai nạn đó đâu mà mình cứ nghĩ là mấy năm trước có thằng cha bị tai nạn cho nên bây giờ xe này chạy ngang bị tai nạn nữa không có nó bị lâu bị nhiều lắm à nó mới gom lợi ích lắm là cả chục thằng ở đây nè đó bắt đầu tới hai xe chạy đi ha hai xe chạy đi thì cái thằng này nó bắt đầu nó đây nó chuẩn bị nó nó bịt mắt này nó làm này mờ mắt nó làm này giống như xỉn xỉn mà mờ thấy tối hù thường thường chúng ta trước khi bị đụng xe là cái đầu chúng ta bị mờ một cái rồi mình mới buông tay hoặc là mình không thấy đường thì mới đụng cái rầm vô, trời nãy súng nhà nó vỗ tay nó ăn tuyệt <cười> Một bầy nó đứng vỗ tai ăn tuyệt thì nó thấy ghét lắm Các <cười> bạn ta đụng cho ta chết nó ăn mừng Và cái thằng chết nó lôi đầu vô làm quân lính, thằng này tiếp tục nữa Và tiếp tục thằng này nó bắt đầu vài bữa nữa là nó canh nó bịt mắt cho thằng khác Đụng nó cũng ăn mừng lại giống như vậy <cười> cái cỏi nó muốn trả thù bữa cỏ này nó làm nhiều chuyện lắm tâm giấy cái chuyện mà người này vắng người kia hay cái gì là đều bị cái đó bị cái lực tác động của cái cái cõi xấu đó đó đây chuẩn bị giết cả một cái làng đó đi thì cái lực tác động đó và cái nghiệp của cái làng đó nó tới và cái lực lượng của âm ván đồ nó tác động với nhau nó trả thù cho nên nhìn cõi người thôi đủ mở rồi tới cõi kia mệt lắm cõi kia nó toàn là bàn những cái chuyện mà hơn thua giết chóc cái cõi mình mình thấy là kinh khủng lắm cho nên cái lực lượng mà hộ cái loài người á cũng phải rất là vất vả mới giữ được sự bình yên và cộng thêm cái lực hộ pháp của các vị long thiên để gìn giữ dòng pháp là một cái lực lượng khác nữa. nói chuyện là nói chuyện phải nói là hơn tài thiên nhiều <cười> tài bỏ qua nói hồi đi xa hơn chuyện tài thiên nhiều lắm công đức phương tiện bất khả thiết hay khiến thế giới ở mười phương tất cả chư phật đều khen ngợi các vị bồ tát là thực sự nếu mà làm được khởi này thì chư Phật phải khen ngợi thường xuyên á, vì đồng với cái cái gì? Cái tâm nguyện của chư Phật tức là các vị Bồ Tát là những vị mà gọi là con Phật rồi cho nên kế thừa cái sự nghiệp, cái gia sản của cha mình phải nói những câu ngọt ngào như vậy vì vậy là chư Phật đã từng làm cái gì thì chư Bồ Tát cũng sẽ làm cái đó noi gương Đức Phật mà làm Thành ra cái sự nghiệp lớn của mình là trí tuệ Mà trí tuệ là trí vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Chứ không phải trí tuệ là cái sự hiểu biết thông thường Thành ra là phải suốt hằng hà, xa số đời kiếp Để thực hiện, để đạt được trí tuệ vô thượng, chánh đẳng, chánh giác đó Khi nào mà thành tựu rồi Rồi đó là sự nghiệp các vị là làm cho tất cả chúng sanh Đều đạt được trí tuệ vô thượng, chánh đẳng, chánh giác nữa Thì đó mới gọi là trí tuệ và sự nghiệp của các Bậc Thánh Chứ không phải là cái sự nghiệp mình là của cải vật chất Cho nên là các vị thực hiện cái điều đó thì Chư Phật Mười Phương rất là biết và khen ngợi. Thưa Chư Phật tử, thế nào là Bồ-Tát bất hoại hồi hướng? Chúng ta sẽ bước qua cái hồi hướng kế tiếp. Đại Bồ-Tát này được đức tin bất hoại đối với tam thế Chư Phật vì hai trọn phụng thờ tất cả Chư Phật lại được đức tin bất hoại đối với tất cả Chư Bồ-Tát nhận đến đối với Bồ-Tát sơ phát tâm cầu vô thượng đạo vì thể tu tất cả bồ tát thiện căn không mỗi nhàm vậy được đức tin bất hoại đối với tất cả phật pháp vì phát trí nguyện sâu vậy được đức tin bất hoại đối với tất cả phật giáo vì thủ hộ trụ trì vậy được đức tin bất hoại đối với tất cả chúng sanh vì lòng từ bình đẳng xem chúng sanh đem thiện căn hồi hướng khắp lợi ích vậy được đức tin bất hoại đối với Pháp lành thanh tịnh Vì tập hợp vô biên thiện căn vị Được đức tin bất hoại đối với đạo hồi hướng của Bồ-Tát Vì đầy đủ những thắng nguyện vậy Được đức tin bất hoại đối với các Bồ-Tát sư Vì đối với Bồ-Tát trưởng thành vậy Được đức tin bất hoại đối với thần thông tự tại của tất cả Phật vì thâm tính chư Phật khó nghĩ vậy, được đức tin bất hoại đối với phương tiện thiện xảo có tất cả Bồ Tát vì nhiếp thủ vô lượng vô số công hạnh vậy. Rồi chúng ta qua cái hồi hướng thứ hai là Bồ Tát bất hoại hồi hướng. Đầu tiên là được đức tin bất hoại đối với tâm thế chư Phật. Ở đây gọi là đức tin rồi chứ không phải là niềm tin nữa nha. thì chúng ta có thể tin một cái điều gì đó Của một người thường họ nói Thì gọi là niềm tin Và niềm tin đó nó có thật Để cho chúng ta không bao giờ nghi ngờ Chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta hiểu Chúng ta có thể phân biệt được Và chúng ta có thể kết luận được cái điều đó Một cách rất rõ ràng Theo cái hiểu, cái tâm thức chúng sanh của mình Và khi thấy, khi hiểu rồi thì chúng ta tin Thì đó lại là niềm tin của chúng ta Nhưng mà đối với cái đức tin của chư Phật, chư Bồ Tát á, thì ngoài cái thấy hiểu riêng của mình, mình còn thực hành để có lợi ích, mình còn đạt đến những cái điều mà chư Phật, chư Bồ Tát đã từng dạy mình. Ví dụ như bây giờ nói tới cái việc tu tập để vượt thoát tam giới này, lúc đầu chúng sanh bình thường tin chắc chắn là không tin nổi. Nhưng chúng ta tu lâu rồi, Chúng ta dụng công đạt được một số cái kết quả trong những cái điều dạy của Đức Phật rồi. Từng bước, từng bước chúng ta thực hiện được điều dạy Đức Phật bằng cách chúng ta chứng được những cái quả vị mà Đức Phật đã nói. Thì lần lần xây dựng được đức tin của mình. Và khi mà đạt được đức tin này là phải là những cái người thực sự đã nếm trải những cái cảnh giới tu chứng. Nó vượt ra ngoài cái hiểu biết của tâm thức. Mới được gọi là đức tin Tại vì thấy và biết Thấy được, thấy được như thật Biết được như thật Và sống được như thật Trong đó nó mới trở thành đức tin Vượt ngoài cái sự hiểu biết Cái lời thường Và tới đó mới được gọi là bất hoại Bất thối chuyển à Bây giờ mà khi nào Chúng ta tu tập á, mà Chúng ta đạt được một cảnh giới nào đó Sau khi chúng ta rời khỏi cảnh giới đó rồi Thì cái niềm tin đối với Đức Phật mình thấy là không có còn cái gì có thể thay đổi được nơi tâm của mình nữa Dù là mình có bỏ thân mạng này, dù thân mạng này ngay tại đây nó có tan biến đi Thì cái niềm tin đó đối với tâm bảo không hề có bất kỳ một sự lai chuyển nào Gọi là bất hoại, không thể hoại được nữa Sinh tử vô lượng kiếp xảy ra với mình, niềm tin này không bao giờ thay đổi Nhưng bây giờ mình chưa có được cái gì thì mình hỏi bây giờ đời sau có chắc về sinh ra mình được gặp Phật không? Mình trả lời không? Mình trả lời sao? không biết. Đúng không? Rõ ràng là cái niềm tin của chúng ta chưa có đủ cái vững, chúng ta chưa có chưa có nắm chắc cái điều này trong lòng của mình. Như những người đã có những cái nếm trải trong cuộc sanh tử, chúng ta có tu tập có hiệu quả rồi á. Thì quý vị thấy một cái điều tuyệt vời là gì? Họ họ rất là rõ ràng về cái việc chết của họ dùng từ việc chết thì nó nó thành nó lớn lao giống như thế gian nhưng mà họ thấy rồi cái việc bỏ thân đó, nghe nó nhẹ đúng không họ thấy rõ ràng cái việc bỏ cái thân phàm này nhẹ lắm nhẹ nhõm rồi lúc đó nó nhẹ nhõm rồi như vậy là sau khi bỏ thân phàm này thì mình thọ nhận cái thân gì ở kế tiếp hoặc là không thọ nhận thọ nhận hoặc không thọ nhận họ cũng thấy rất rõ ràng và ngay cả cái chuyện không thọ nhận thì cũng chưa chắc là đã xấu bỏ thân này là hàng ngàn cánh cửa mở ra nếu chúng ta có thiện nghiệp Chứ không phải đỏ thân này thọ thân sau làm người mới là tốt hoặc là sanh cỡ trời mới là tốt chưa hẳn ở cõi âm đó ở cõi mà không mang cái thân vật chất được xem như là cõi âm chứ cõi âm không phải là xấu đâu. Không phải là âm tỳ địa ngục rồi nói cõi âm cái mình nghe mình sợ không phải bắt đầu Bỏ cái thân nghiệp nặng trọc này, Đó, mình nghe nó nhẹ nhẹ lần lần đi đúng không <cười> Bây giờ cái thân nghiệp mình nâng 50kg, 70kg này được xem là cái thân nghiệp nặng trọc Thì chúng ta chỉ cần bỏ cái gánh nặng này xuống Bỏ thân nghiệp xem như bỏ gánh nặng xuống Chúng ta được tự do lui tới ở trong cái cõi không vật chất Bây giờ là mình muốn mang thân mình đi qua tới nửa quả đội cầu kia, canh rồi kiếm tiền mua vé máy bay gần chết mới đi được, cực thấy mồ luôn. Khi mà bỏ cái thân nặng trọc này chỉ cần một niệm là chúng ta từ đây dạo chơi ở đất Mỹ rồi. Sướng ở chỗ nào đẹp là kể như có mặt mình hết, <cười> muốn tới cỡ nào tới, cõi cao hơn thực sự thì đó ví dụ như bây giờ chúng ta dạo ở một cái chỗ uh, du lịch thiên nhiên như những cái chỗ mà bài biện của vật chất chúng ta không có bàn tới đi, có những cái cái, cái chỗ mà rất là thiên nhiên vẫn giống như những cái động phong nha hay gì đại khái như vậy, được xem như là những cái động tiên, thì cái 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 cảnh đó đó bây giờ chúng ta đi nhìn bằng mắt phàm chúng ta thấy đẹp dễ sợ mình có thể chụp hình làm kỷ niệm là mình thấy đó là đẹp rồi đúng không? Nhưng mà bỏ thân nghiệp này mình sáng thêm một tầng mình sáng thêm một tầng và trời ơi những cái cảnh thiên nhiên nó đẹp rực rỡ gấp một trăm ngàn lần và có những cái cảnh thiên nhiên mà con người ta cũng chưa đặt chân tới vậy mà tới lúc đó mình đã được đặt chân tới <cười> những cái cõi mà tiên bồng á là không có người phòng tới chơi được Vì giờ có những cái vực xa ở ngoài đỉnh núi này kia con người leo không tới nhưng bây giờ mình muốn bay ở đó mình chơi cái mình ngồi ở đó mình hóng gió được <cười> Cho nên bỏ cái thân nặng trọc này không phải là chuyện xấu đó Rất là nhẹ nhàng Nếu như chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ một cái sự vướng bận về tội nghiệp nào Thì chúng ta thừa sức để tới chỗ đó Vì vậy là khi mà chúng ta đi sâu vào nội tâm để chúng ta vượt cái cái cõi người á, Khi mà cái dụng công chúng ta đã vượt qua cái tầng của người rồi Thì chúng ta sẽ thấy được một số những cái cảnh mà loài người mình không thấy được ngay cả cái chuyện của tâm thôi là chúng ta cũng không thấy được Giống như mình đã từng nói là nó, nó thấy được từ ngoài thấy được tới hào quang của mình Thì như vậy là khi chúng ta rời được cái thân phàm vật chất nha Thì chuyện đầu tiên là mình phải thấy hào quang của mình Mình ra ngoài đầu tiên mình thấy cái thân này thôi Lúc mà thiền định chưa sâu là chúng ta thấy nguyên cái thân này ngồi đây Nhưng chúng ta thiền định sâu là chúng ta thấy cái hào quang ngoài thân Thiền định sâu nữa là chúng ta thấy cái động ở ngoài cái hào quang này cái động ở ngoài hội quán này, động ngoài hư không á mà đó hư không đó chính là cái tâm thức bao trùm của tất cả chúng sanh mà mình được kết nối. là mà, Và mà chúng ta thấy được cái tâm thức đang động hư không cho nên nó không có chỗ bám, nó không phải trong đồ mình nữa. Ủa mình thiền định một hồi ra, thời gian mình sẽ thấy giật mình là Ủa sao mà cái động của cái tâm á, nó lại không phải trong đây. Nó không phải trong đây nó động ngoài kia và động ngoài kia thì nó mong manh dễ vỡ cho nên vừa thấy nó vừa mất, vừa thấy nó mất, vừa thấy nó mất, thấy nó mất. không có thèm dụng công ở ngoài kia nó không dụng công vì nếu vô đây nó bị quấn bởi cái dòng hào quang nó liên kết cho nên nó lâu nó gọi là bị dính mất ở trong cái hào quang mình trước bắt đầu nó mới dính mất trong não bộ mình bắt đầu nó mới sanh ý niệm thì cái này nó nhọc nhằn để mình trừ khử nhưng mà khi mình ra khỏi cái lớp thứ nhất ra khỏi lớp thứ hai tới cái lớp đó rồi đó là mình mình thấy cái tầng động 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 ở giữa hư không nó không có chỗ bám, nó không có chỗ trụ rõ ràng là nó giọng, rõ ràng là nó quyển mình thấy rất là rõ là ý niệm hiện lên mất hiện lên mất hiện lên mất mà không phải đồng không phải không đâu, thì lúc đó là mình đã ra ngoài rồi. Vậy là ra đường như vậy thì mình mới tin được lời Đức Phật nói là Ồ cái thân này nó là quyển cái thân này nó là giả, cái tâm này nó là không có thật, nó là ảo. Chứ còn bây giờ mình nói mình hiểu mình gật đầu chứ mình chưa thấy ảo của cái tâm. Khi mình ra tới đó mình thấy cái ảo của tâm, tâm thực sự rất là ảo, nó hiện chớp 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 chớp, cái nó tắt à. Chớp tắt, chớp tắt, chớp tắt một cách liên tục những cái niệm đó. Và mình không có kịp để dụng công trừ khử đâu không có kịp nữa thì lúc đó mà mới tin được và nếu mà chúng ta đi lên thêm mộ một tầng nữa chúng ta vượt qua khỏi cái tầng đó tức là tới một cái tầng thanh tịnh của cái cõi tâm thì thấy nó sẽ rực sáng cả các pháp giới này ra tới đó là nó rực sáng rồi vì vậy là lời tin của đức phật với mình tới chừng này nè chừng đó nó mới hy vọng được gọi là đức tin đó <cười> tới đó mới được gọi là đức tin đó. Nó trở thành một cái sự huân tập, tu tập, trở thành một cái nội lực công phu, trở thành một cái sự thấy biết Ở những cái cảnh giới thanh tịnh cách tuyệt đối và ở cõi phàm này hết đường để tác động đến mình à. Và hằng hằng như tất cả các cõi cũng không đủ sức để tác động tới mình nữa Được gọi là đất tinh, không ai có thể làm lai chuyển được Và các cõi lúc này muốn phá mình, muốn chặn đường tu của mình cũng không có làm được Ngay cả thiên ma ba tuần mình tới đó là nó phải Tới là gặp đảnh lễ thôi chứ còn không có động tới còn ở thấp thấp này thiên ma phá mình được <cười> đúng rồi còn cả cái tâm mà vọng động vọng tưởng của mình á thì thiên ma nó mới thấy đường chết chứ ví dụ như nãy tôi nói là ở cái tầng mà chóp tắt chóp tắt của cái ý niệm á là thiên ma cũng bắt đầu mò không nổi rồi đó tới đó là mò cũng không nổi rồi à, tới cái tầng mà giống như phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên là thiên ma cũng không có đường chặn mấy người này được tới đó là họ chỉ còn đường chứng thánh quả là hán thôi đã đến tới đó rồi là hết đường để phá, chỉ còn đoạn trước là dễ phá lắm Rồi tới đó mới được gọi là đức tin bất hoại Không còn bị lui sụp ở các cõi nữa, chỉ có con đường thành Phật thôi Thì đức tin đó mới lớn, cho nên đối với chư Phật là lúc đó mình mình thấy rõ, mình hiểu rõ tất cả những cái lời đức Phật nói hồi xưa mình không hiểu Tới chừng này mình hiểu, mình thấy, mình biết, mình sống được sau khi mình thấy mình biết mình sống được thì lúc đó mới trở thành loại đức tin bất hoại Còn bây giờ qua kinh nghiệm của người lớn nói và nhiều người tin Và mình cũng thấy nó có lý thì lúc đó là chưa phải là đức tin, Đúng không? Kinh nghiệm của người khác, cái hiểu biết cũng của người khác, sự đúc kết cũng của người khác Mà người đó là người có uy tín, người đó là người mình có thể tin được thôi mình tin đại nó đi <cười> chứ còn không phải là đức tin của mình đức tin là không nương tựa bất kỳ một ai mà mình đã thực sự thấy thực sự biết và thực sự sống được thì trở thành đức tin chứ nếu không là khó lắm khó có đạt được tới cái đức tin này và được như vậy thì sao vì hay chọn phụng thờ tất cả chư Phật tại đó rồi là chư Phật mười phương là mình chỉ biết phụng thờ chư Phật mình không còn chuyện khác để làm nữa đâu người đạt tới đức tin này không còn chuyện khác nữa làm Phụng thờ chư Phật mà người nào mà được phụng thờ chư Phật thì sao? Là sắp thành Phật rồi Bất kể vị Bồ Tát nào Sau một cái dòng đi khắp Pháp giới mười phương giáo hóa chúng sanh Tới một cái đoạn là không còn giáo hóa chúng sanh nữa Là phụng thờ chư Phật phải trải qua một cái số kiếp hồ hạ gần gũi Và cúng dường hằng hà Xa số chư Phật thì mới được thành Phật. Đây là quy luật, đây là quy luật. Cho nên sau khi mình đã dạo khác cõi rồi, ví dụ ở địa ngục, quỷ súc sanh đi lục đạo luân hồi đã đi trong tam giới này đã đã độ sanh rồi thì gần như cái cái công đức độ sanh đủ nhưng mà công đức để mà thành thánh gọi là hầu hạ chư vị thánh, thọ trì, gìn giữ những cái tài sản của Thánh đó, thì bắt đầu được hình thành đó người đó. Cho nên nói nói đủ phước để thân cận quyện thiện thức là một cái phước báo, phước báo rất là lớn. Gần các vị thiện thiện thức nhiều chuyện có lợi cho mình. Chuyện đầu tiên là mình sẽ được sự ảnh hưởng nội ở dòng ngoài thôi, nội ở dòng ngoài thôi. Bất kể một vị đại thiện tri thức nào thì cũng đều có một cái lực lượng hộ trì, hậu vệ giống như hồi nãy mình nói mình sẽ được một cái lực hộ trì đó trước đó đã. Cái thứ hai, cái từ trường của họ phát ra toàn là những từ trường thanh tịnh mình hứng hết, <cười> mình hưởng trọn. Đó. Rồi cái thứ ba là cái chuyện mà cần học hỏi, thưa hỏi thì trực tiếp không qua trung gian. Đó. Cho nên những cái lợi đó mà, phải nói là cái phước báo lắm và gần thiện đương thức. Cho nên những cái việc Đạo Bồ Tát mà được hầu hạ thân cận để học đạo đức Phật là trước sau cũng Thành Phật và gần thành Phật mới được cái điều này Vì vậy mà vị mà được cái đức tin đối với ba đời Tất cả Chư Phật thì đường sao? Được trọn vẹn phụng thờ tất cả Chư Phật Và người nào trọn vẹn phụng thờ Chư Phật Thì thôi hết vàng rồi Đó là Phước báo đã tràn ngọc của Tam Thiên Đại Thiên Và chuẩn bị thành Phật rồi Được đức tin bất hoại đối với tất cả Chư Bồ Tát Từ Chư Phật cho tới Chư Bồ Tát Nếu mình học lâu nay mình đang học hạnh của Chư Bồ Tát và cho tới giờ phút này chúng ta đã học rất là nhiều bài của chư Bà Bồ Tát rồi và nhất là đang học cái phẩm hồi hướng này. Bây giờ mình đối với Bồ Tát mình tin một cách tuyệt đối chưa? Ví dụ như Bồ Tát nói là chư vị Bồ Tát vì làm thành cho tất cả chúng sanh mà các vị dạo đi các cõi. Chư Bồ Tát vì cứu hộ tất cả chúng sanh mà xuống địa ngục từ đời này qua kiếp nọ không hề có cái tâm lười mỏi. Chúng ta đủ tin không? thực sự sâu nơi lòng của mình đó, không phải là tin nữa mà nó có một cái sự chấn động, sự rung cảm, tột bậc nó thâm tâm về sự cung kính cái hạnh này. Mỗi lần mình đọc tới đây mình nghe nó có một cái gì đó nó làm xôn xao mình, à làm khó chịu, không biết là lý do gì, không biết lý do gì nhưng mà những cái điều này đời này mình không bao giờ mình quên được. Và những đời kiếp sau nghĩ tới Bồ Tát là mình bằng cái sự rung cảm, kính trọng, tri ân Chứ mình không có lý do khác đối với vị Bồ Tát nữa Phải nói là Đức tin phải tới cái mức độ này Nghĩ tới Bồ Tát là chắc chắn là chúng ta đã có một lần được các vị cứu độ Mà mình quên đi, đời này mình nghe nhắc lại, tự động, mình xúc động, mình tri ân các vị một cách rất là sâu sắc Nghĩ tới Bồ-Tát là mình có một sự rung cảm, sẵn sàng có thể quỳ xuống đảnh lễ để tạ ơn các Ngài. Và cũng xin lỗi các Ngài là do sinh tử, do vô minh, che lấp lâu nay mình không nhớ. <cười> đúng không? Cho nên bây giờ được kinh nhắc nhở trở lại là mình nhớ lại cái ơn mà các vị đã cứu thoát mình trong các cõi khổ kia. Mình cũng đã từng ở trong những cõi khổ mà các vị đã từng tới nó cứu vớt mình ra. Và giờ này mình được yên ổn để học đạo tu hành là nhờ cái sự cứu khổ, cứu nạn của chư Phật và chư Bồ Tát Rất là nhiều kiếp để mình bây giờ mới có được cái sự tồn tại yên ổn này Thì chúng ta đủ cái đức tin này Vì vậy là niềm tin này nó được ăn sâu ở trong tâm khảm của mình cho nên sinh tử dù hằng hà sau số kiếp xảy ra sắp tới đi nữa đối với thông tâm của mình mình cung kính lễ các vị bồ tát là luôn luôn có tràn ngọc cái tâm này nghĩ tới cho bồ tát là mình sẵn sàng kính lễ với tất cả các lòng tri ân thì bồ tát luôn luôn giúp đỡ chúng ta không phải một đời không phải chúng ta gặp một vị đâu ai mà kém phước lắm đó, đời này mới được gặp một hai người <cười> thương tôi là đời nào cũng gặp nhiều Bồ-Tát lắm Các vị Bồ-Tát cũng tràn ngập trong thế gian này Mỗi người hiện hình, hiện tướng giúp chúng ta điều này, giúp chúng ta điều kia Và họ âm thầm đi trong nhân gian, họ không có xưng họ là Bồ-Tát Họ cũng không xưng họ là người tu hành Nhưng mà hành của Bồ-Tát xuống họ gì việc để cứu giúp mình Và họ chỉ biết giúp mình mình Vì cái nguyện họ xuống tới đây họ giúp mình và mình gặp tất cả những khó khăn không ai có thể giúp mình chỉ có người đó giúp được à và chỉ họ ra tay giúp mình còn đi cái người nào cũng không làm gì được <cười> cái duyên đó như vậy đó phải gặp người đó để giúp ấy à, giống như cái chuyện mà hôm trước chúng tôi kể là cái cái ông mà bị bệnh mắt thì phải gặp lòng vòng gặp ông sư ông sư phải dẫn tới gặp bà già bán trầu bà già bán trầu đó, lấy cái móc tai và đâm đại vô một mắt một mắt sang cái này y học khỉ gì Ngoài là người có thiệt, người thiệt, việc thiệt tôi gặp Tức là tôi gặp từ ông sư đó xong tôi gặp cái ông à, Được trị sáng mắt nhưng mà có điều bà già trầu thì không được gặp Thì từ ông sư này kể mới qua gặp cái ông đó gặp ông đó cũng kể lại cái chuyện đó trùng hợp Và hai người này cách nhau cũng một trăm năm mới gặp lại Gặp lại thì cũng vì cái việc làm sáng mắt cha này Mà ông sư này phải gặp lại Và và dính tới cái bà già bán trầu ở cái đường hẻm gì của Nguyễn Văn Độ á Vô à, đó gặp bà già bá, bà, bà ngồi đó bả chờ trị sáng mắt con trai này bà cũng béo mất Chuyện rất là kỳ cục vậy, nó lồng vòng, lồng vòng trong cái cõi mình nó cũng gặp Cho nên là cái việc mà cứu độ, cái việc mà tương quan về nhân quả đối với chúng ta, chúng ta không có đủ sức Nói người phàm nó không đủ sức để thấy cái đường đi của nhân quả nó quanh, nó quẹo, nó thăng, nó dáng như thế nào mà không biết nổi. Chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát biết. Nhưng mà mình nên biết một điều, một điều hết sức quan trọng cho cuộc đời mình. Mình được một giây ngồi yên thì rất là nhiều công sức của chư Phật, chư Bồ Tát và các vị thánh hiền. Điều này là điều chúng ta phải khắc ghi. Chúng ta đừng bao giờ quên chuyện này. Đừng nghĩ rằng mình có phước cho nên mình ăn được một bữa ngon có phước cho nên mình ngủ được một bữa yên có phước cho nên mình thành tựu được sự nghiệp với cõi này là mình sai rồi không có chư phật chư bồ tát tụ đố ai có thể được ngồi yên nửa giây nữa từ cái hồi nãy mình nói là cái vị thần hộ quốc hộ cái cõi quốc tức là hộ cõi người nha hộ cõi quốc không phải hộ cõi nước mà nó hộ cõi người là các vị cũng vất vả dạ lắm mới chống chổi được cái lực tác động bên ngoài để gìn giữ cái cõi người của mình cực khổ lắm á, không có đơn giản đâu. Gọi là hơn những cái chiến binh mà chiến đấu không phải vì cái độc lập cho một quốc gia, một dân tộc mà cho cõi người của mình. Các vị rất là cực. Chứ hả, cái gọi khác nó muốn thay mình á hả? Mang cái thân này nó có thể thay mình thành một con quỷ dứ tức khắc, thành một cái loài thú độc tức khắc. Chứ đừng có chưởng là mình làm người là mình yên không có, nếu không có những cái vị đó đó, thì mang cái thân này như mà nó mọc nhanh dài ra mấy tất là trong vòng chớp mắt rồi <cười> nó gắn cái nhanh mình nó gắn cái sừng mình đó là <cười> trong vòng tức khắc à do những cái thần hộ mình cộng với những cái thần hộ cái cõi người này họ gìn giữ được cái này và các thần các vị long thiên hộ pháp đủ đủ tất cả các loại tầng tầng lớp lớp hộ vệ mình gìn giữ mình mới có yên được trong cõi này nhưng mà mình vô tư, mình vô tình Đến mức độ là mình tưởng cha mình sanh mẹ Mình sanh nuôi mình lớn rồi mình được như vậy Thì thiệt là cái thấy hạn hẹp Hạn hẹp đó chúng ta không biết được đâu Cho nên là nếu mà chúng ta tin Là có Bồ Tát thực sự Trong tất cả các cõi trong đó Có cõi người của mình Và các vị đã từng hộ vệ Dình giữ bỏ bọc che chở, dạy dỗ Dìu dẫn, chúng ta tới giờ phút này Chúng ta mới được như vậy Thì nên tin điều này một cách chắc thật đi Vì diện này là chuyện của các vị thường làm đã làm, đang làm và mãi mãi làm Chứ không phải là sẽ làm làm mãi mãi cái chuyện này Cho nên là nếu mà chúng ta có niềm tin bất hoại tới chỗ này rồi Thì mình đi đâu mình cũng có thể gặp được Bồ Tát mà mình thấy rõ ràng luôn á Những cái hình ảnh, những cái việc làm Của các vị luôn luôn nhìn giữ bảo bọc che chở, dù dẫn chúng này, Các vị luôn luôn cho chúng ta cái tình yêu lạ lắm Mình có thể cảm nhận được trong giấc ngủ mình có thể cảm nhận được trong lúc mình rất là hạnh phúc, mình có thể cảm nhận được trong cái lúc mình rất là bất an, thậm chí mình rất là bế tắc trong cuộc đời này thì mình cũng cảm được cái lực của Phật và Bồ Tát nếu không có các vị mình còn gấp trăm ngàn lần đó nữa, chứ không dừng ngang vậy đâu, không dừng ngang cái chuyện mình xích chết đâu, không dừng ngang cái chuyện mà chết tan thân rồi, <cười> còn dữ hơn nhiều. Nhờ cái sự che chở các vị đồng thời người ta cũng nhắc mình chút về nhân quả đúng không? Phải cho mình thương đau, phải cho mình khổ não, đoạn gì gì đó để mình thấy rằng mình có sai lầm. Chứ nếu không mình nữa là không có tỉnh, không có khổ nạn thì không có tỉnh giấc Các vị phải dạy cho bài học khổ nạn cho mình. Để mình tỉnh ra tỉnh cái bắt đầu cho người mới lợi dạy mình bài học tiến hóa. Vừa qua đau khổ rồi sẽ có bài học tiến hóa. Cái chúng ta học vị Bồ-Tát mới chúng ta tiến vật thì cũng là các vị cứ thay đổi nhau làm thầy mình, làm cha mình, làm anh mình, làm bạn, làm tri kỷ, làm gì gì đó để dẫn 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 mình từ từ. Thật ra là khắp thế gian này phải nói là Đại Thiện tri Thức và Đại Bồ-Tát các vị đã xuất hiện để có thể làm cho chúng ta được thăng tiến. Và chúng ta nhận được bước tiến nào đó trong tâm linh cũng như đời sống vật chất là chúng ta biết rằng đây là công sức rất là cực nhọc của các vị. Cho nên là chúng ta cố gắng xây dựng được niềm tin này một cách bất thối. Đối với Chư Bồ Tát thì niềm tin gọi là bất hoại. Nhẫn tới các vị Bồ Tát sơ phát tâm cầu đạo vô thượng vì các vị thể tu tất cả Bồ Tát thiện căn không bởi nhàm các vị sơ văn tâm còn làm tích cực hơn nữa. Các vị đại bồ tát thì không nói rồi. Nhưng mà các vị sơ văn tâm là bắt đầu khởi làm khởi nghiệp, khởi nghiệp cứu độ chúng sanh. <cười> Giống như bây giờ đứa trẻ mà học có số bằng cấp sau khi ra trường rồi khởi nghiệp đi làm ăn đúng không? Nhưng mà các vị giác ngộ rồi là bắt đầu bắt đầu khởi sự đi 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 làm lợi ích chúng sanh. Đây là sự nghiệp của bồ tát. Cứu độ chúng sanh là sự nghiệp của bồ tát. <cười> Cho nên chúng sanh được cứu nhiều Có nghĩa là Bồ Tát sự nghiệp lớn Và cứu được tất cả chúng sanh muôn loài Thì Bồ Tát thành Phật Nó có khả năng đó Cho nên là từ các vị Bồ Tát lớn Cho tới các vị sơ phát tâm Thì các vị luôn luôn vì Lợi ích tất cả chúng sanh Mà các vị làm Thành ra là có những vị sơ phát tâm Năng lực các vị không có lớn Nhưng mà các vị cũng sẵn sàng Cứu độ mình Khi chúng ta được gặp Thành ra là phải có đức tin gọi là bất hoại vì tất cả các vị bồ tát tu thiện căn không mỗi nhờ. thì cái việc làm thiện của từng vị tiền vị ở trong cái cõi này cũng như là các vị Phúc mặt phước mài luôn luôn hộ vệ chúng ta là luôn luôn cũng cũng vì tu thiện căn mà các vị làm mà tôi nói cái lực bảo hộ nó gấp một trăm lần cái lực bình thường của vật chất Ví dụ như chúng ta gặp một chuyện khó mà mình muốn vượt qua chuyện khó đó Mình thấy là mình được mình ngoại giao lớn, mình quen biết lớn để mình vượt qua cái này chứ không có đâu Cái lực bảo hộ lớn á. họ đã muốn giữ yên mình Cho nên họ cho mình một người nào đó đủ sức để có thể binh giật mình Và họ tác động tới người đó phải làm cái việc cứu mình Mà mình cứ nghĩ là người này giúp mình, nhưng thực sự không có lực bảo hộ lớn kìa Thành ra khi mà chúng ta được cứu hộ là chúng ta đầu tiên phải hướng về chư Phật, chư Bồ Tát đảnh lễ trước đó đi Rồi mới lễ người phàm <cười> Người phàm là cái người gọi là hiện tướng ra để giúp mình thôi Chứ thực sự là lực bảo hộ kìa kìa, lực bảo hộ lớn rồi kìa Cho nên từ Bồ Tát Đại Bồ Tát cho tới Bồ Tát à, sơ phát tâm đều vì cái thiện căn Các vị hành đạo Vì cái việc lợi ích chúng sanh mà các vị xuất hiện không nhầm mỏi Thành ra là chúng ta cũng phải là À, có một, một đức tin bất hoại đối với các vị rồi có đức tin bất hoại đối với tất cả phật và pháp Chư phật thì nãy đối với đức tin bất hoại rồi đối với pháp thì cái pháp của đức phật dạy á sau khi mà chúng ta tu tập có lợi ích á thì mình mới có được đức tin chứ bây giờ mình cũng đang học nha Mà thậm chí mình học tới cái bản kinh quan Nghiêm này là ghê gớm lắm rồi Trong cái cái cõi phàm của mình đó, phải nói thật như vậy Nhưng mà mình vẫn chưa có đủ cái đức tin đúng không? Nhưng mà nghiệm lại cơ Mình thấy mình chưa có dốc lòng, dốc chí Mình chưa có trọn tâm, trọn ý đặt hết vào cái bản kinh này Để mình có thể học được, mình có thể tu được Theo những cái lời dạy trong bản kinh này Học thì cũng học rồi đó Nhưng mà tu thì chúng ta ha chưa tu được cái gì chưa hành được những cái điều mà đã dạy ở trong bản kinh này nói cái hạnh Bồ Tát mình xả ly để mình thương yêu tất cả mọi người thôi mình làm không được Và Ví dụ như mình ở trong chúng mình thương yêu hết chúng này Mình không có ai đối với mình là đối kháng, đối nghịch mình còn làm không xong Thì rõ ràng là cái hạnh Bồ Tát chúng ta chưa có học được Và không học được thì cái đức tin đối với cái pháp của Phật không đủ nhưng đến một cái ngày rồi mình học được cái hạnh chư Phật chư Bồ Tát mình tu tập mình giải ly được cái riêng tư ngã chấp mình rồi thì tự dưng mình thương được cả cái vũ trụ mênh mông này, tự dưng mình thương được chúng sanh muôn loài, những người xung quanh này mình thương được hết tất cả. Thì lúc đó mình mới thấy là cái lời của Đức Phật thật sự rất là đúng. Giờ này mình hiểu thôi chứ mình chưa thấy. Nhưng tới lúc mình thấy rồi thì mình mới thấy rõ là pháp của Phật rất nhiệm mộ và khi mà mình thấy được tới đó là cuộc đời mình nó chuyển rất là lớn Mình mới có thể đủ sức thấy được Bây giờ mình hiểu rồi, mình thấy mình cũng cũng được yên Mình thấy mình cũng được an lạc, đúng không? Rồi sau khi mình hiểu Phật Pháp rồi mình cũng cố tu tập Mình thấy mình được yên yên, nó chỉ là cái gì đó về ngoài hết á Chứ thì chúng ta thâm nhập trong Phật Đạo một cách thực sự Những cái lời lẽ Đức Phật chúng ta tu tập, chúng ta chứng đắc được rồi Chúng ta ở trong cái chân trời Phật Pháp Ví dụ đơn giản là chúng ta phá được thân kiến thôi á thì chúng ta phải thấy một cái điều kỳ diệu của một người không dính mắt trong dục lạc Nó nhẹ cái ăn, nhẹ cái ngủ ha Nhẹ tất cả hình thức cỡ đời sống này Thậm chí là nhẹ luôn cả không có trọng lượng của thân Nội nhiêu đó thôi là đủ để có thể lại Phật mà từ sáng sớm cho tới chiều tối không bao giờ mỏi mệt <cười> Tới cái đó thôi à chứ còn cái gì lớn lao ghê gốm lắm Và như vậy thì cái chuyện sanh tử nó sẽ nhẹ Chừng đó thôi nhưng phá được thân kiến rồi coi chừng là sinh tử bỏ thân là biết ngày, biết tháng, biết năm trước được rồi Chưa chứng thánh gì đó Mặc dù chưa có biết một cách rõ ràng là sau khi chết mình được cái gì Nhưng mà chắc chắn là mình chết mình sẽ tốt hơn là tại vì cái thân kiến đã phá rồi Thì không ai bỏ cái thân này mà bị đi con đường xấu hơn hết á, Sẽ tốt hơn rất là nhiều Đó là một bước ngoặt để chúng ta bước hơn cõi người Phá được thân kiến là chắc chắn hơn cõi người nó thành ra là tới chừng đó mình mới tin được Phật Pháp Chứ thôi bây giờ là chúng ta hiểu thôi Thì chưa thành đức tin Không bao giờ mà được gọi là bất thối được hết. Sinh tử có thể mình quên Nhưng mà đạt được đức tin bất hoại Đối với Pháp của Đức Phật rồi đó, hả Sinh ra mới còn nhỏ nó kiếm đạo Phật nó học à kiếm sách, kiếm kinh Phật cũng đọc sớm lắm học gì cũng thấy không đã, chừng nào đọc đủ quyến kinh mới thấy đã <cười> lúc đó là là nó đã kết nối được với cái tâm thức cũ để qua đây này tiếp tục kiếm pháp Phật nhiệm màu để học chứ không học cái khác được đó thì vậy là đối với pháp của Phật là đủ cái đức tin bất hoại đối với pháp của đức Phật vì thủ hộ à, trụ trì vậy tức là dinh giữ bảo hộ cái chánh pháp của Đức Phật. Sau khi chúng ta đủ lòng tin với chánh pháp Đức Phật rồi, thì mình làm cách nào đó để mình gìn giữ. Ví dụ như bây giờ một người mà họ nghe, họ hiểu được một cái dòng pháp nào đó và họ tu tập có lợi ích, và họ muốn, họ muốn làm sao dòng pháp này thứ nhất là được lan rộng, cái thứ hai là được trường tồn, hai cái tâm đó là phải có. Thành ra khi mà mình mình tin được cái Pháp của Phật bất hoại rồi á Có nghĩa là mình tu tập có lợi ích với bản thân mình rồi Thì mình sắp phát nguyện làm sao? Phát nguyện làm sao? <cười> <cười> Chắc chắn là mình sẽ phát nguyện nè Ví dụ tôi nói thì có trúng không ngàn Ví dụ như bây giờ đêm đêm mình sẽ lại Phật phát nguyện là mình Mình đảnh lễ mình tạ ơn Đức Phật nhờ sự gia trì hậu niệm của Đức Phật lâu nay Sự dạy dỗ, sự dịu dẫn Đức Phật lâu nay mà mình được như thế này Tức là mình được hiểu chánh Pháp và mình được sống đúng với chánh pháp để tâm mình được an lạc thanh tịnh và mình được vượt thoát cái lòng mê trong sanh tử rồi thì con nguyện đời này và mãi mãi những cái về sau con sẽ gìn giữ cái chánh pháp của đức phật bằng cách con sẽ lan truyền cái này ra con sẽ dạy dỗ diều dẫn cho tất cả mọi người đều nhận hiểu được như con đúng không để làm chánh pháp được trường tồn và hưng thịnh tức là làm cho cái người đó đạt đạo Thấu hiểu được chân lý Thì chỉ có một người nào mà đạt đạo thấu hiểu chân lý Thì mới gìn giữ chánh pháp trường tồn Chứ không phải là cho học hồ Họ học thuộc hết những bản kinh là chánh pháp trường tồn đâu Họ có thể nói một bản kinh khác Không phải là kinh gốc Nhưng mà không sai với những điều Đức Phật dạy ở nguyên xưa Thì cũng có thể làm cho chánh pháp được truyền bá Lan rộng theo một cái kẻo khác Với một cái thời đại khác là họ được quyền tại vì họ đã, đã nắm được cái gốc của chân lý rồi, thành ra họ làm cho một người ngộ đạo theo cái kiểu khác thì cũng là cách để làm chánh pháp được trường tồn, Hưng thịnh ở cõi ta bà để đền ơn Đức Phật. có nghĩa là làm cái gì đó để gìn giữ và thủ hộ chánh pháp. có nghĩa là đây gọi là trụ trì tức là trụ pháp dương và gia trì như lai hoạn, phải gìn giữ được cái pháp dương, cái pháp của Đức Phật và giữ được cái mạng mạch chánh pháp được trường tồn mãi khỏi nhân gian này thì người đó cái loại là cái người mà tin pháp Phật bất thôi Ở giờ mình học có nhiều khi bữa nào mình thích thì mình hành theo pháp đó chơi không thích thì thôi vậy <cười> nông nóng, nông lạnh thì rõ ràng là chúng ta chưa có tin cái pháp Phật và có những cái dòng pháp chúng ta tin và khi tin rồi chúng ta sống chết với cái dòng pháp chúng ta không có rời và mình làm sao cho dòng pháp được lan truyền và chính bản thân mình cũng làm sao cho mình sáng tỏ hơn đối với cái dòng pháp này ví dụ vậy thì đó là cái cách mà thủ hộ gìn giữ của mình được đức tin bất hoại đối với tất cả chúng sinh vì lòng từ bình đẳng xem chúng sanh đem thiện căn hồi hướng khắp lợi ích cho chúng sanh tại sao mình tin chúng sanh tin chúng sanh mình tin gì Tin Phật, tu hành thành Phật thì cũng sao? Từ chúng sinh thành Phật Cho nên là tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật như đức Phật Chúng ta phải tin điều này cho nên mình mới làm lợi ích là Vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật Chúng ta tin chúng sanh đều được thành Phật như chư Phật đã thành Chứ không phải tin bình thường, không tin chuyện khác Và tin chúng sanh nào cũng khả năng thành Phật hết đó. Cho nên mình mới làm mọi cái để cho chúng sanh được thành Phật chứ bây giờ mình làm mình nghe mình dạy nó cực thế mẹ em không biết nó có làm không á đúng không thì thôi làm chi nó làm món tin dạy món tin thì thôi làm chi nữa cho nên các vị bồ tát cũng tin tất cả chúng sanh đây là một điều rất là đặc biệt đó là một cách dạy cho các vị thầy đúng không nếu nhận nó làm đệ tử thì tin nó được thành phật đi rồi nhận còn thấy nó mà nó không được thành phật dẹp đựng cái nhận nó <cười> không tin nó được thành phật rồi nhận dạy còn giờ nó không có khả năng thành phật thôi khỏi dạy à, không tin Thật ra là cái ở đây là một cái cách dạy rất là tuyệt vời tôi mới nghe đầu cái câu mà để niềm tin bất hoại đối với tất cả chúng sanh tôi cũng tin này trên chúng sanh tin cái gì mình cũng thắc mắc <cười> nhưng mà rõ ràng là nếu mình tin có đức phật thành phật thì mình sẽ tin chúng sanh này là phật như đức phật đã thành và niềm tin này không thay đổi mà nếu như chúng ta tin như vậy thì sao thì chúng ta rất là trọng vì mình trọng Phật là mình sẽ trọng tất cả chúng sinh. Thành ra mình không bao giờ có cái tâm khinh thường, không bao giờ có tâm coi rẻ, không có bao giờ có tâm khinh mạng xảy ra được. Đây mới là cái tính bình đẳng của Đạo Phật. Này. Phải coi tất cả chúng sanh là Phật đương lai hạ sanh Phật. <cười> đó, tất cả chúng sinh là đương lai hạ sanh Phật. đó à ra mình kính Phật như thế nào thì mình kính Phật tương lai như thế đó. Chứ tự nhiên như giờ mình coi thường người ta mai mình thành Phật cái người ta giảng giải mình lại mình ngồi kỳ lắm mà nha. <cười> Mất cỡ là không biết phải học cái gì đó. Cho nên là cái chuyện mà mới đầu mình đọc cái câu này tôi cũng ngớ, ngớ, ngớ không biết tin dụ gì. Nhưng mà rõ ràng đây là cái cách dạy tuyệt đối hay của chư Phật và chư Bồ Tát. À, trong cái phẩm bất ngoại, tin Phật bất ngoại, tin pháp bất ngoại, tin Bồ Tát bất ngoại thì phải tin chúng sanh bất ngoại. Bốn cái tin này phải có thì mới hành hạnh Bồ Tát được. Đi thấy người ta nghèo đói, người ta đi xin ăn ở ngoài đường. Rồi bây giờ mình giúp người ta. Thì với người mà không tin người này thành Phật thì mình chỉ cho tiền mà mong họ ăn được bữa ngon, họ được nghỉ chỗ yên, đúng không? Vậy là hết. Và mình tin là họ lấy tiền mình để họ sinh sống mà theo cái thiện nghiệp. Ví dụ vậy cũng là một cái niềm tin mình đặt với họ nhưng bữa đó mình gặp họ đi nhậu, họ lấy tiền mình, họ đi nhậu, họ <cười> không có làm chuyện tốt. Thì tự nhiên mình mất lòng tin. Đúng không? Nhưng mà mình tin như vậy cho nên niềm tin nó sẽ bị hoại đi Nếu mình tin là khi mà mình đã đầu tư với người này dù lớn dù nhỏ dù cho một đồng xu lẻ của mình Thì đó cũng là bắt đầu mình gieo cái duyên lành đối với một vị Phật tương lai Và Anh xài kiểu gì tôi không biết nhưng tôi biết trước sau là anh cũng phải được thành Phật cái <cười> chuyện già đúng và ra chuyện của anh tôi không cần biết đừng nói nhận tiền tôi hứa không làm chứ bị nhân quả xấu là cái đó là cái sai của mình chứ không phải cái sai của người kia đâu à, bây giờ tôi giao duyên với người này à, Và tôi tin chắc người này là sẽ thành phật không thận hạnh nghịch hạnh thì đâu có lường được người ta người ta xài cái gì thì không biết nhưng mà mình đủ cái lòng tin đó với người này được thành phật thì kệ nó đi Ảnh xài cái gì anh cũng thành Phật à anh <cười> làm cái gì trước sau anh cũng thành Phật à Chúng ta phải tin được điều này với nhau Và niềm tin này cho tới mức độ bất hoại Thì như vậy là nghe người ta làm xấu Nghe người ta làm tốt Thì mình có nản lòng không? Không, tại vì mình tin người này thành Phật rồi Thuận hạnh, nghịch hạnh là Trong cái giai đoạn tiến hóa của người ta Đây là một cái sự thật đó nha Chứ không phải là biện bác đâu Trong giai đoạn tiến hóa của họ Họ sẽ thống sống nghịch Để họ học bài học nghịch họ sống thuận để họ học bài học thuận nhưng mà họ đang tiến quá Chứ họ không đang lùi tất cả chúng sanh bây giờ đang trong giai đoạn tiến hóa chỉ trừ một số những cái loài cõi khác hiện tới cõi mình và nó chưa có được học Phật cho nên cái chuyện mà đi lùi là chuyện xảy ra chứ còn những người đã bắt đầu học Phật là trong giai đoạn tiến quá đủ lòng tin với Phật đủ lòng tin Bồ Tát đủ lòng tin Chánh Pháp là bảo đảm chúng ta tiến quá nhưng mỗi đời chúng ta tiến quá mỗi cách Chứ không có nhất thiết là chúng ta phải đi theo từng nước thang một rồi Có khi chúng ta đi tới mười bất rồi có người ta còn xuống Trở vực trở lại cái nữa Xuống ừ. dưới tại vì đó chưa học kỹ Giờ xuống học tiếp <cười> Học xong rồi nhảy lên bậc thứ 11 <cười> Thật ra là cái chuyện học Phật là không có đúng không có sai đâu này Cái chuyện mà thành Phật rồi bây giờ là Gần như tất cả chúng sanh ai cũng phấn đấu thành Phật hết rồi Nhưng mỗi người đi mỗi kiểu Kiểu gì người ta cũng thành Phật Và mình phải chắc chắn điều này với một người mà mình nghĩ tới Phải có niềm tin này thì thế gian này nó đẹp lắm nhưng mình không tin cái kiểu này mình gọi là không tin bất ngoại đó chứ không sanh cho nên mình nghi ngờ và này phải xấu ở chơi với mình phải ngọt ngọt vậy ít bữa bà mượn tiền mình phải trốn mất à <cười> 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 kiểu vậy là cái như tôi rồi cái chuyện tiền bạc thế gian chuyện cuộc sống thế gian là không cần phải đặt ra nữa nếu mà chúng ta là cái người đi thẳng con đường giấc ngộ giải thoát chuyện đó không đặt ra mà chuyện đặt ra là bây giờ tôi tin người này thành phật hay không tự xét lại lòng mình có dám tin người đó thành Phật hay không? Và nếu mình không có tin người đó thành Phật thì mình sẽ không tin có Đức Phật và có Bồ-Tát trong cõi đời này. Nếu như mình tin có Đức Phật, có Bồ-Tát trong cõi đời này thì mình tin chắc thật tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, thành Bồ-Tát. Và mình đang chơi với Phật, đang thân cận với một Đức Phật, đang chơi với một vị Bồ-Tát, đang thân cận với một vị Bồ-Tát chứ không phải là phàm phu chúng sanh nữa tại vì họ chưa có lột cái lớp phàm phu ra họ bỏ thôi chứ họ bỏ ăn cá thành phật là mình lại không kịp <cười> đúng không cho nên là kể từ bây giờ đúng không đây là một cái bài mà phải nói là rất là mới với mình tại ra là kể từ bây giờ bắt đầu mình xây dựng lòng tin đối với tất cả những người mà mình thấy mình biết mình quen mình chưa quen cái gì gì đó hoặc là đối với tất cả chúng sanh muôn loài khắp pháp giới mười phương này kể từ giờ xin chư phật chứng minh cho con là con sẽ tin tất cả những chúng sanh muôn loài đều được thành phật như chư Phật, chư Bồ Tát đã từng thành. Đã bây giờ mình bắt đầu xây dựng niềm tin này đi. Tôi thấy niềm tin này là tuyệt vời. Nếu ai mà có đủ lòng tin, bất thối, niềm tin bất hoại đối với tất cả chúng sanh. Ở đây là được đức tin bất hoại đối với tất cả chúng sanh. Thật là hay. Và nên xây dựng cái này đi để đừng có bị phiền toái ở nơi lòng của mình. Chơi hồi ấy, mình đang chơi nó thân cái cái nó lại nó ngồi nói chuyện người kia nói hoài nó không đứng dậy chắc nói xấu mình quá <cười> Kỳ cục người đó mình cứ nghi nghi ngờ ngờ đủ tiếng chuyện mình không biết người ta đã đẳng, ngồi đang khen mình <cười> Nhưng mà mình cứ nghĩ là hai người sụp xì chắc nói xấu mình đó Là mình không có lòng tin trong cuộc sống này Và mình mất cái niềm tin đó với chúng sanh đó thì à, cuộc sống chúng ta gặp bất an nhiều lắm Bị phấy nhiễu nhiều lắm Chúng ta cứ tin đại đi, thà là mình bị gạt còn hơn là mình không tin một người chân chính, thà là chấp nhận bị gạt. Tôi thì tôi quan niệm ngược lại rồi đó, cho nên là bị gạt hay bị nhiều. <cười> nhưng mình chấp nhận bị gạt có như là người ta tới mình ta nói câu đó mình không thể nào nghi ngờ người ta, tại vì họ cũng hay lắm nha, họ cũng khóc được trước mặt mình. <cười> mình mà xin tiền mình khóc đâu có được đâu mình thua người ta cho nên là mai khóc mà xin tiền là coi như thế nào tôi cũng bị cạn tối <cười> bị hoài bị hoài tôi có những cái chuyện mà tôi bị gạt mà mà nghĩ lại thì mình cũng phải tôi chưa bao giờ tôi giận người đó mà tôi vẫn khen người đó nha đây là một cái chuyện thật xảy ra nè tức là năm chín chín ông sư huynh đây là bị bệnh nặng rồi chết trong bệnh viện mà cái bữa (cười) cái bữa đó nuôi là có một cái bà bà cũng lịch sự lắm mặc áo cũng lịch sự nói chuyện rất là lễ nghĩa như một phật tử thường thành thì có gặp có nói chuyện với cô nhã rồi rất là thân thiện tôi nghĩ là phật tử của cái chùa của sư phụ của với sóc trăng là mình cũng tin là là phật tử (cười) nói chuyện ở cái tình xá gì sóc trăng mà nó rành lắm mình nghe hai người nói chuyện giống như là huynh đệ lâu ngày gặp lại thì mình tên vả <cười> Tên vả thì tự nhiên buổi chiều Phật tử chùa Luân Hương đem lên đưa tôi một cục tiền, bó một cục, bỏ một vỏ. Bà nói thầy kỹ kỹ, thầy có chừng người ta móc mất ở đây, bệnh viện phức tạp lắm. Thầy nói dạ, dạ, để tôi cách <cười> Sau rồi nói là thầy, khi nào mà thầy lên, lên phòng được rồi thăm sư phụ, thầy cho con theo. Thì đêm đó 12 giờ khuya tôi được kêu lên để nhìn mặt, thầy vượt long vậy và bá canh ngay cầu thang để bước lên các bác đi theo khỏi cần xin đi theo tại vì chiều hỏi rồi bây giờ đi theo đi theo vô phòng để mà phòng săn sóc đặc biệt để thăm thì thấy thầy cũng khả năng là không qua khỏi bác sĩ giống như cho mình vô gặp mặt lần cuối rồi tới hồi chừng nào chết mới cho vô lần thứ hai thì vô thăm lần đó thầy bá cũng được vô bởi vô con đứng xa xa bởi nhìn bả con bắt đầu khóc thầy 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 ráng thầy thầy ráng thầy khỏe cho thầy đừng có chết thì bữa con Nhưng thầy má khóc mùi lắm má khóc tôi khóc không có được tôi có nghĩ là bà này quá tử mà thương con thầy lúc đó mình cũng nghe ngô vậy các bạn trời tới hồi mà hai giờ khuya bác sĩ kêu lên là là gặp cái thầy việt long lần nữa là lúc đó thầy mất rồi thì ở trong cái phòng hồi sức nó không có mặc đồ cho nên tôi chuẩn bị tôi mặc đồ cho thầy. Thầy bả thấy cọc tiền hồi chiều rồi bả nói thôi bây thầy, giờ thầy mặc đồ á thì một bác sĩ nói là tranh thủ đóng tiền để không có đưa cái xác qua nhà xác, mất công lắm. Đó, thì tôi tôi, tôi tôi mặc đồ thầy Nhật Long bả nói là thầy đưa cái đải con quải cho. <cười> mới đưa cái đải cho bả quải là coi như là bả cũng đứng bả khóc bắt đầu mà quải được cái đải rồi bả khóc mới giữ. <cười> tại à, tôi nghĩ là cha tôi chết tôi chưa khóc được như vậy luôn á trời <cười> là bác khóc mùi bác có khóc gì đâu mà mình nghe mình cũng xúc động theo luôn á mà gán giữ bình tĩnh để mặc đồ cái bắt đầu nghe bác sĩ nói thầy lo tranh thủ đóng tiền đừng đi qua hình sát nữa thầy 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 giữ giỏ cho con con tranh thủ ở dưới đóng tiền cho thầy thầy bắt dục cái vỏ bác đầy ở trọng đó cái cọc 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 ở trọng á ở nói giỏ con tiền nhiều lắm thầy gán giữ dùng để con lấy giỏ thầy điên đóng tiền tôi mặc đồ thầy nhật lông xong cái tôi đứng tôi chờ sao không lên <cười> Đi chờ nửa tiếng một tiếng bà không lên bác sĩ hỏi Ủa nãy cái bà là cái gì thầy tôi nói tôi đâu biết đâu <cười> <cười> nó nói rồi thầy biết cả rồi <cười> là ông tiền đi ở trên mà nói bà nói thầy dạch cái giỏ mấy bác sĩ nó thầy mở cái giỏ của của bà ra coi toàn là cái cái khăn gói mấy cái lớp khăn cũng đẹp lắm nhưng mà trong giấy là giấy nhận trình bỏ cách y như miếng tiền cục 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 của <cười> nó nói đó thầy thấy chưa thầy bị rồi <cười> thì lúc đó mà bây giờ mình mới biết là bác gạt ngay sát chết, gạt một cách mùi mẫn luôn. <cười> nhưng mình tới giờ hôm này nếu mà nghĩ tới Tôi cũng phải nói thiệt là nể mà đóng kịch siêu. <cười> mình mình trong cuộc mình bị gạt không nói, mấy bác sĩ cũng bị gạt tốt lốt luôn, luôn. Và cuối cùng thì phải đưa cái xác qua nhà xác. Nó là ra là <cười> cũng dễ tin rồi, gặp nhiều cái chuyện cũng vui. Rồi ra là nhưng mà đối với tôi thì cho tới khi mà mình sống bình thường rồi mình vẫn tiếp tục không có bỏ được cái điều này có những lần ở tại đây có nhiều cái lần gạt cũng vui lắm kể là cười bể bụng luôn á <cười> nhưng mà tại vì mình không có nghĩ tức là trong lòng của mình không có nghĩ là người ta gạt mình nói nói với mình cũng tin à nói trước nói sau mình cũng tin à Kỳ vậy đó chứ mình gọi là mình phải nghi ngờ người đó là mình uh, hơi bị khó làm Không biết thì sao đó, tại vì uh, lý do là mình uh, uh, Chắc là cũng học được cái này chút chút rồi nè Kệ <cười> tuyệt đối tin chúng sanh đi đó, Ví dụ như đó, tôi có một cái quan niệm như thế này nè Thành ra là dễ bị uh, dễ bị mất tiền Họ tới họ, họ chấp nhận họ gạt mình hoặc là họ xin mình á Thì uh, Họ không phải là người dư giả. Mình hiểu là họ không phải là người dư giả. Nếu họ dư giả, họ không làm chuyện này đâu. Có khi là họ bị túng quẩn trong cái chuyện gì đó. Nhưng mà họ không nói sự thật, cái sự túng quẩn nó ra được với mình. Họ giả bộ đóng kịch kiểu này kiểu kia để họ... Cái mục đích là họ muốn có được cái số tiền đó. Và nói thật thì cũng có số tiền đó, mà nói giả thì cũng có số tiền đó. Và có đôi lúc tôi phát hiện tôi đưa tiền tôi đưa tiền tôi đưa tiền thì chuẩn bị nắm tôi dừng lại tôi chưa có đưa tôi đó nè mới mốt lại nói thật như vậy nè cũng khó được nhiêu tiền đây không cần phải đóng kịch vậy đâu cho cho nhưng mà phải dặn kỹ lại nếu <cười> không cần phải khóc vậy đâu Chứ là thưa thầy con cần nhiêu đó với công việc đó thì tôi đưa đừng có đóng kịch cho mất công lắm thì có đôi lúc mình biết rồi, lúc mình cũng phát hiện chứ không phải không như mình thấy rõ ràng là họ đang cần và người ta cần người ta mới làm chuyện này chứ không ai có ý đồ gạt mình đâu họ không có ý đồ họ gạt mình lúc đó là rõ ràng là họ đang túng thì thôi mình nhắm mắt mình cho đại đi cứ tin là họ đang kẹt họ đang cần tiền chứ không cần xét là họ nói thật hay nói giả rõ ràng là họ đang cần và mình mình cho họ đồng tiền họ đang cần và nghĩ vậy đi đâu có cần phải xấu tốt vậy đó họ cần thì họ cứ xài theo cái kiểu của họ và mong họ sẽ được xài một cách bình an khi cầm đồng tiền của mình. Xong rồi, họ quay lưng mình nên cầu nguyện là họ sẽ xài đồng tiền này được như ý muốn. Ý mà họ muốn có đồng tiền để họ xài cái gì thì họ sẽ xài một cách trọn vẹn đồng tiền đó dùm. Vậy đi chứ đừng có lầm bầm, vậy mày gạt tao coi chừng mày xài tiền không được rồi nha. Cái <cười> dụ đó là thua, chứ đừng bao giờ có suy nghĩ đó. Cứ tin là họ đang rất là cần và lúc này là lúc mà mình có thể giúp họ được chứ nhiều khi lúc khác mình gặp họ mình cho tiền họ nghi ngờ là mình dụ người ta <cười> đúng không tự nhiên có người lại mình cầm tiền mình cho không có lý do gì mà họ xin mình và như vậy thì họ nghĩ là mình đang dụ người ta họ còn nghi ngược lên mình là mình dụ người ta chứ không phải là mình tốt nếu mình gặp lần hai chưa chắc là họ đã nhận thành ra là mỗi người chúng ta nó có một cái lý do gì đó trong cuộc sống này nếu chúng ta hiểu được cái mục tiêu của họ muốn làm và bây giờ tất cả những mục tiêu của thế gian đối với mình là không quan trọng nữa rồi. Đúng không? Bây giờ là mình tin là tất cả mọi người đang tìm mọi cách để được thành Phật. Nghĩ vậy đi, cho nên là mình đối xử với họ bằng cái niềm tin này. Họ làm kiểu gì kệ họ nhưng mà họ đang tìm cách thành Phật à? <cười> Không có chuyện khác để nghĩ nữa Vậy là đến lúc nào mà nơi tâm của mình nghĩ, đối xử với tất cả mọi người thì cái suy nghĩ này thì xem như là niềm tin của chúng ta bất hoại Thì quý vị sẽ thấy một điều tuyệt vời là chúng ta gặp toàn là những người cầu thành Phật không à? Không có người khác để mình gặp nữa đâu Đó, Cho nên đây cũng là cái kiểu gì? luật hấp dẫn luật hấp dẫn nên <cười> là hấp dẫn à, giờ là đối xử với ai mình cũng nghĩ là người đó đang tìm mình không để bàn bạc cái chuyện thành phật và họ cũng đang tìm cách để tu tập thành phật cho nên họ gặp mình hoặc là đi đi tìm tiền tìm, tìm, tìm bạc họ tìm hạnh phúc hoặc là tìm cái gì trong cuộc đời họ đang đang định hướng của họ đó là họ tìm đủ mọi cách để họ được thành phật chứ không có làm việc khác đâu nhưng mà vì lúc này cái kiến thức của họ và cái nghiệp báo riêng của họ họ đang làm Họ đã vừa trả nghiệp trả quả Họ đương phấn đấu để họ vượt qua những nghiệp quả Để họ cũng sẽ thành Phật Tại ra những cái trắc trở trong đời sống của họ Là họ sẽ đi ngược đường với chánh pháp Xem như đó là cái chuyện trắc trở đáng thương Chứ nếu mà họ dồn hết tâm, hết lực cho cái việc tu học Tức là họ đang đi thuận Còn đằng này họ đang hết tâm lực của mình Họ đi nghịch Là bị trật đường Và trật đường thì phải mất thời gian nhiều và đó là người đáng thương, chứ không phải đáng ghét. Nếu mà mình niếm trải trong Phật Pháp rồi, mình có được những cái tháng ngày yên ổn, thanh tịnh trong Phật Pháp rồi, mà ai đi lệch đường, ai chuẩn bị bất an, ai chuẩn bị đau khổ là mình phải xót thương người ta, chứ không có chuyện hận thù. Thì như vậy là họ gạt mình, họ lỡ Thầy cho tôi mượn cái đầu để xuống đất tôi đi, tôi ngồi một chút, họ gắn lên cũng được, <cười> không có được thù hận. Vì họ đang tìm cách để thành Phật mà kể nó đi muốn thành Phật làm kiểu nào muốn thành Phật là được đó, mình phải gọi là niềm tin bất thối như vậy đó với tất cả chúng thành thì đời sống này thứ nhất là Ngay đây là mình hết kẻ thù gặp Phật không mà không có gặp ai khác đâu nhắm mở mắt ra là gặp Phật <cười> nhắm mắt cũng gặp Phật đó, thì vậy là Phật tương lai cũng như là Phật hiện tại là chúng ta đều được gặp nghĩa là hai đời chư Phật đó là quá khứ Phật hiện tại có ba đời luôn Phật vị lai nữa chỉ cái là cái Phật hiện tại mình mình gặp là những cái vị mà coi như là chưa có chính thức thành Phật thôi thì là Phật quá khứ, Phật, Vị Lai đều được gặp hết. Sống ở đâu mình cũng gặp ba thời chư Phật hết á. Kiểu này là hạnh phúc vô cùng quá nha. Thật ra thấy cái câu mà tự gì đó, phải tuyệt đối bất hoại đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta phải học thuộc câu này và chúng ta phải lý giải làm sao để từ đây cho tới suốt cái cuộc đời của mình khi mình nhìn tới một người nào đó, mình nhớ tới một người nào đó mình gặp gỡ tới một người nào đó và niềm tin của mình phải đặt trọn ở họ là sẽ được thành phật và như vậy thì sẽ được thành gì thành bồ tát thường bất kinh <cười> tôi không dám kinh các ngài gì các ngài đều đối rồi sẽ được thành phật đi đâu gặp ai cũng có thể suy nghĩ được điều này đây là một câu nói hết sức tuyệt vời vậy mình cứ nghiệm đi cái câu này nó hay lắm chúng ta có thể xây dựng được tất cả những cái cái góc nhìn của mình trong cuộc sống này để đưa người này tới cái định hướng thành Phật. Vì mình quá khát khao cái việc thành Phật của mình rồi, phải nói một cái câu ngon như vậy, đúng không? Cái việc thành Phật với mình là mình đã quá khát khao rồi. Cho nên trên cái con đường đi đến thành Phật của mình thì mình nghĩ đây là những bạn đồng hành của mình, là bạn lữ là những cái người mà tri kỷ tri âm của người của mình là những cái bạn mà Chuẩn bị thành Phật như mình Mình tin mình thành Phật như thế nào Thì mình cũng phải tin chúng sanh thành Phật như thế đó Và tin Đức Phật thành Phật như thế nào Thì tất cả chúng sanh mình cũng sẽ đầy đủ đức tin như thế đó Đối với chúng sanh mình cũng đủ đức tin Chứ không phải là đối với chư Phật nữa Thì cái việc hành đạo chúng ta sẽ rất là tuyệt vời Thử đi bây giờ chúng ta xử xây dựng niềm tin này đi Bây giờ bắt đầu mỗi người đều thực tập đi 11 tôi mang cái xe tôi tới nhà (cười) tụi sắt cứ đem ra bỏ ngang xe tôi tôi chở đi (cười) cứ tin đi đâu có sao đâu cứ tin nhưng mà tin được điều này là bảo đảm chúng ta sẽ không bao giờ bị gọi là phiền não khổ đau nữa đây là một cái sự thật á nói nói chứ chúng ta tuyệt đối tin đó ha thì ngược lại là sao sẽ có người đủ lòng tin đến với mình còn khi mà chúng ta nghi ngờ thì chúng ta sẽ gặp những người không tốt mà Ngộ lắm, nói gì, nói cho chúng ta Không bao giờ chúng ta gặp chuyện xấu đâu Nếu chúng ta đã phát khởi Cái niềm tin này lên được Thì đâu đâu cũng là Phật hết mà Chư Phật thì luôn luôn hiển hiện Khóc Pháp giới mùi phương này rồi Và chư Bồ Tát cũng có đầy trong nhân gian này rồi Có điều là mình không tin Cho nên mình không gặp được Mình tin đi rồi mình sẽ gặp Phật và Bồ Tát Trong cõi này, đây là một cái sự thật cho nên là xây dựng niềm tin ở chúng sanh Tại vì chúng ta thấy không Bồ Tát đi trong tất cả các cõi Thậm chí là xuống địa ngục để cứu đội chúng sanh Thì làm gì cõi này không có Bồ Tát Nhưng mà Cái cái tâm chúng ta chưa có rộng mở ra Để đón chào một vị Bồ Tát Ở trong cõi này Vì mình vẫn nghi ngờ Thấy mặt này chứ tôi cũng thấy phàm phu quá Đâu có phải Phật Bồ Tát gì đâu ta <cười> Đâu có thấy ra Đâu có thấy cái nhãn cái hiệu gì của Phật Bồ Tát đâu Cho nên mình nghi còn bây giờ là ai mình có thể tin là Phật là Bồ Tát hết á Thì mình sẽ học được rất là nhiều cái điều hay ở trong cái cõi này Ví đụng đâu cũng có thể gặp Phật, Bồ Tát để mình học Thì cuộc, cái cái việc tu của mình là đúng với cái hạnh nguyện là thường tùy học Phật đó. Thường tùy học Phật chỗ nào mình cũng học được Phật, Pháp để mình có thể tu hành Cho nên là cái việc mà À, niềm tin bất hoại đối với tất cả trưởng sanh Một câu rất là thường, rất là lạ Nhưng mà theo tôi là tuyệt vời Trong tất cả các câu mà chúng ta đã học trong ngày hôm nay Và <cười> nói như vậy rất là tuyệt vời Chúng ta suy nghĩ thì cái, còn nhiều cái chuyện rộng Để chúng ta có thể hiểu về cái việc này nữa ra là kể từ giờ phút này Đừng bao giờ còn nghi ngờ nhau nữa Và nếu chúng ta mà không còn nghi Phật Không còn nghi Pháp không còn nghi tăng không còn nghi chúng sanh thì chúng ta là đạt được cái niềm tin bất hoại. Chúng ta có niềm tin bất hoại đối với Phật pháp tăng và niềm tin bất hoại đối với chư Phật ba đời. Hồi xưa là mình tin là có đức Phật thành Phật đúng không? Cho tới giờ mình cũng vẫn tin sẽ có một số đức Phật thành Phật, nhưng mà vị lai cũng có những cái vị Phật, chúng ta tin không? Nếu như nếu như bây giờ mà chúng ta không tuyệt đối tin chúng sanh Có nghĩa là chúng ta tin có hai đời à Quá khứ hiện tại vị lai chúng ta không tin đúng không? Còn nếu như bây giờ mà mình tuyệt đối tin chúng sanh Thì mình mới tin có chư Phật ở vị lai Chứ bây giờ không tin chúng sanh thành Phật Thì vị lai có ông nào thành không? <cười> Nó có đâu, mình không tin Phật, vị lai Có là một mảng mình không tin mình Lâu nay mình nói là mình tin ba đời mười phương Tất cả chư Phật là mình còn thiếu cái niềm tin đối với tất cả chúng sanh một cách tuyệt đối là Chúng sanh đủ chức để có thể thành Phật trong vị lai Thì chúng sanh đâu không phải loài người của mình đâu Mà tất cả chúng sanh muôn loài đều có khả năng này Chứ không phải riêng loài người nữa Thật ra là cõi này tự động cái mình thấy tràn ngập Phật Chứ không? Gặp Phật là coi như phúc báo vô lượng Thật ra khi mình gặp một con người Đối diện trước mặt mình, mình có cảm giác là bữa nay có phước quá tôi mới được gặp chị không? là mới sáng sớm gặp chị xui quá trời. <cười> Chán mới là ba người gặp cái mặt nó bèo nhèo xui quá rồi. <cười> Tức là mình không tin người này thành Phật. Mình thấy cái tướng phàm của họ hiện ra để họ thử cái niềm tin của mình. Nhưng mà mình bị hoại niềm tin rồi. Không, niềm tin bị hoại chứ không còn phát hoại nữa. Hồi à ra có một cái chuyện thuận nghịch gì đó mà mình không tin người ta thành Phật. Có nghĩa là niềm tin chúng ta đã bị hoại và niềm tin chúng ta bị hoại thì chúng ta không tin ba đời chư Phật gian nặng lắm đó, chứ không phải nhẹ nếu phân tích là nặng lắm đó. nếu mình không tin chúng sanh là mà không tin vị lai Phật không phải vị đương, đương lai hạ sanh di lặc của Phật là một chỉ có một đức Phật thôi mà là hằng hà sai số đức Phật khác sẽ được thành Phật trong hằng hà sai số chúng sanh đang có chứ nếu không có những chúng sanh này thì tương lai Phật ở đâu mà có hàng hà và mình chỉ đợi chờ mình sống đây cứ nghe đức phật nói là tương lai sẽ có đức phật di Lạc ra đời ngồi chờ có một mình ông đó không phải là một phật di Lạc không đủ để dạy mình nhưng mà thực sự là khắp pháp giới mười phương này đầy chư phật sắp sửa thành phật và tất cả chư phật sắp sửa thành phật là tất cả chúng sanh muôn loài đang có đang sống trong cõi giới ở mười phương này cõi giới nào cũng có chúng sanh thành phật ở trong tương lai và chúng sanh đó là tất cả mọi người, mọi loài đang có chứ. Cho nên cái niềm tin mà gọi là bất thối với chúng sanh thì quá hay, quá hay. Mà lâu nay chúng ta bị thiếu cái mảng này nhưng nếu xét lại là chúng ta đang bị thiếu cái mảng này. Nói thì nói mình thành tâm kính lễ chư Phật mười phương ba đời nhưng mà không đủ. Lý do là mình đang còn nghi bạn bè của mình, <cười> đúng không? Mình đang coi người này xấu, người kia tốt, người này phải, người kia quấy, người, người này hay, người kia dở, đủ thứ và mình nghi ngờ mình ganh tị với nhau đủ điều Sống trong lưu bây giờ dòm lại cái trong chúng của mình mấy chục người người này người kia người kia coi thường người nọ ghét người kia kiểu này rồi không ưa người kia kiểu kia đủ thứ chuyện trên đời tập họp lại chừng hai chục người đố có thể được yên ba ngày khó yên lắm thấy người gán nhịn nhịn nghiến răng bỏ đi thôi chứ cũng ức trong lòng <cười> chúng ta không bỏ được cái điều này cho nên bây giờ xây dựng lại được niềm tin này Và niềm tin này như niềm đức tin đối với đưa chư Phật Chư Phật là người đã được thành Phật đủ trí tuệ, đủ từ bi Thì bây giờ mình cũng tin là đây là một vị Phật tương lai Cũng đủ trí tuệ và đủ lòng từ bi như chư Phật, chư Bồ Tát Chúng ta phải xây dựng được cái này Thì thực sự đời sống nhân gian sẽ rất là đẹp Đời sống mình đầu tiên sẽ đẹp mình không còn nghi ngờ ai nữa Mình nó còn lo ngại một cái điều gì nữa Khi chúng ta sống trong tập thể Dù tập thể đó là xa lạ với mình Lỡ mình có đi lạc trong cái cõi nước nào nữa đi Thì mình tưởng như là mình đi lạc trong cái cõi chư Phật Đang ở đây cũng như là đang ở trong cái cõi chư Phật Và đi đâu cũng là đi trong cõi giới của chư Phật Nếu mình tuyệt đối tin chúng sanh như vậy Thì người nào mình gặp cũng là Phật Thì như vậy là người nào cũng là bài học vô giá cho cuộc đời của mình Thành ra cái việc nghi ngờ là gì? Là mình có lỗi với chư Phật quỷ lai. Sợ không? Khinh thường một chúng sanh có nghĩa là coi thường một đức Phật. Giết ra, dán lên tráng, đi vòng vòng, lấy ra coi, dán ráng lại. <cười> chứ tôi quên, cái vụ này dễ quên lắm. Chứ nói vậy Chứ ngồi có người chọc cái nổi cáo lên. <cười> Chúng ta sẽ quên đi vị Phật tương lai là Cả như là chúng ta coi thường Một Đức Phật thì rất là kẹt Thật ra đây là một trong những niềm tin Mà chúng ta phải dành Dành nhiều thời gian để suy tư Tại vì mình đã bị mất cái mảng này rất là lớn lâu này. Không có ai dạy mình điều này Mình cứ đảnh lễ Chư Phật mười phương ba đời Tận hư không khắp pháp giới Tức là mình sẽ lại Đức Phật ở vị lai Và như vậy thì mình cứ trong đầu Mình cứ nghĩ Phật vị lai là Đức Phật Di Lạc không à Đúng không nhưng mà chư Phật ba đời tận hư không khắp pháp giới là quá nhiều đức Phật để được thành Phật trong cổ giới mười phương này rồi. Tuy nhiên là trong đó có tất cả những bạn bè, những người đồng hành của chúng ta ở đây và có những loài chúng sanh thấp hơn, thậm chí có những chúng sanh trong địa ngục, những chúng sanh trong các cõi kia, họ, họ cũng sẽ được thành Phật ở Vị Lai. Thật ra đảnh lễ chư Phật mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới thì mình sẽ đảnh lễ đương lai hạ sanh tất cả chư Phật là tất cả những người đang sống ở đây Đúng không? Rồi chúng ta phải đầy đủ lòng tin Và đừng bao giờ lui sụp với niềm tin này Mà ngày nào mình mà tuyệt đối tin Chúng sanh thành Phật Là ngày đó mình đã tuyệt đối tin Cái việc thành Phật của chính mình Tại vì mình tin ngày xưa có người tu thành Phật Mình tin có Đức Phật ra đời Từ một chúng sanh để thành Phật Thì mình tin đời này tất cả chúng sanh Cũng sẽ tu thành Phật như chư Phật quá khứ Thì mình cũng là một chúng sanh như chư Phật quá khứ Lúc chưa thành Phật đã từng tu tập Thì mình cũng tu tập giống như những vị đó Và mình cũng được thành Phật như các vị Thì tất cả chúng sanh ở hiện tại ở đây Tương lai cũng sẽ thành Phật như chư Phật quá khứ đã thành Thì đó là niềm tin bất thối đối với chư Phật ba đời Nói cho mình tin được tất cả chúng sanh một cách bất thối Thì mình mới tin được ba đời chư Phật còn bây giờ mình không tin chúng sanh thành Phật Thì Phật vị lai Rõ ràng là chúng ta không tin Thì người mốt mình chỉ cần là Chí tâm đảnh lễ chư Phật hai đời thôi <cười> <Để ba> đời.
0: <cười> Đúng
1: không? Rõ ràng là lâu nay chúng ta chưa tin Người bạn mình thành Phật Và chưa tin chúng sanh thành Phật thành ra cái công của mình Chí tâm đảnh lễ chư Phật Mười phương ba đời tận hư không khắp pháp giới Có nghĩa là chúng ta còn bị khuyết một đời Đang bị khuyết và chính cái câu này sẽ bù đáp lại. Cho nên bây giờ bắt đầu mình xây dựng niềm tin là chúng sanh chung quanh mình, tất cả mọi người, mọi loài xung quanh mình đều được thành Phật. Mà như trong Kinh Pháp Quan nói là đã thành Phật, nhưng mà hiện thân là Bồ Tát cứu độ chúng sanh, chứ không phải là chưa thành Phật đâu. Cho nên mình được quyền đảnh lễ với tất cả những người xung quanh chúng ta, những cái chúng sanh muôn lòi trong pháp giới này, như đảnh lễ một vị Phật không có nghi ngờ. Rõ ràng trong kinh Pháp qua nói là tất cả chúng chúng sanh đều đã thành Phật Mà thực sự là tất cả chúng ta đều xuất nguồn từ cái chỗ thanh tịnh để đi ra Từ cái cội nguồn thanh tịnh viên mãn tròn đầy mà chúng ta tới đây Thì cái hiện thân chúng ta tới đây để chúng ta đi dạo trong các cội Để chúng ta trở lại cái bổn quốc của mình là cội giới chư Phật Chư Phật nào cũng phải dạo hết đó. Vì vậy là tất cả mọi người đang từ cổ Phật tới đây Và đang trên lộ trình trở về bổn quốc Để được ngồi lại cái quả dịu Phật của mình Nếu ngay đây mà tất cả chúng ta thật sự đủ lòng tin Đừng bao giờ cho cái niềm tin này lung lay nữa Thì mai mốt mình mới là chí tâm đảnh lễ Trí tâm đảnh lễ ba đời mười phương tất cả chư Phật Một cách trọn lành còn lâu nay là mình mới đảnh lễ có hai đời à <cười> Tại vì xung quanh mình còn người này xấu, còn người kia dở, còn người này cả chớn như mình Còn người kia ghét mình, mà mình cũng không ưa người này, mình cũng ghét người kia đủ thứ chuyện hết Thì rõ ràng là mình không ưa ông Phật này, không ưa ông Phật kia mơ mốt của mình là nếu mình mà thật tâm mà tin Phật, kính Phật đó ha thì mỗi một cái lần mình nghi ngờ ai đó, mỗi một lần mình nghi kỵ ai đó, mỗi một lần mình quán ghét, mình phiền hận ai đó thì mình sám hối làm sao? Sám hối làm sao cho đúng. Con tên gì, tử gì, con bây giờ con xin thành tâm sám hối vì cái lỗi của con là lỡ lỡ ngu si tâm tối cho nên khởi niệm xấu ác với, với Phật. Với Phật chứ không phải với một cái bạn đó tên đó nữa mà Phật, tại vì ông này là cái ông Phật tương lai. Ông Phật đã thành đang dạo ở cõi này để chuẩn bị trở về cái cõi Phật trên giữa đường ổng đang mang cái thân phàm chứ ổng là Phật gốc, <cười> Phật gốc từ cõi Phật đi dạo trong nhân gian để trở về cái bổn quốc rõ ràng là tất cả chúng ta đều đang đi dạo để trở về bổn quốc và đi dạo thì được quyền mang tất cả các hình tướng của chúng sanh trong tất cả các cõi và khi trở về bổn quốc thì một hình tướng như nhau nhưng mà khi đi dạo thì mỗi người một tướng khác nhau cho nên bây giờ muốn sám hối một cách chân thành nhất, phải không? thì kể từ giờ phút này là mình xin đó, lỡ lỡ có bất giác khởi niệm không ưa ghét rồi là, là giận ai đó ganh tị buồn phiền ai đó thì mình tỉnh lại rồi thì mình nên sao? nên đứng giữa trời mà lại <cười> đứng giữa trời mà lại là xin cho con được thành tâm sám hối gì con đã lỡ bất giác vô minh và con nghĩ xấu tới một vị phật chưa biết là ông Phật này thành Phật gì nhưng mà đó là một vị Phật chúng ta phải thấy đó là một vị Phật trong lòng của mình và mình phải xây dựng làm sao mỗi người khi mà mình thấy tới họ mình nghe được họ mình hiểu biết tới họ thì mình nên nghĩ tới vị Phật nghe vị Phật và biết tới một vị Phật chứ họ không biết tới chúng sanh phàm phu nữa và đừng coi nhau là một chúng sanh phàm phu mà coi nhau là một Phật hay vậy chúng ta ngừng ha xin uh, uh, chân thành kính lễ tất cả các vị Phật.
0: Thôi <cười> vậy chúng tay hồi hướng chúng ta nghĩ. Chú <cười> ma sanh va